1: Nación Podcast.com te da
2: la
3: bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting
4: en Nación Podcaster.
3: Hola, bienvenidos a todos a Nación Podcaster. Hoy estamos en todo el equipo completo, que esto solo ha pasado una vez. En el estreno que estuvimos con los Up Unión Podcastera, Está conmigo a mi lado Nanok. Buenas. Hola, ¿qué tal? Está también Carvala. Muy buenas. Buenas. Has <ríe> hablado igual que, que el audio que tenemos por ahí guardado. <ríe> y tenemos a Jorge Ove. Muy buenas.
4: Muy buenas.
3: Eh, que no sepa qué es Nación Podcaster, pues eh, primero era Sune Gracia, luego pasó a Nación Podcaster en el que yo hacía entrevistas a... Yo soy Sune, por cierto. <ríe> hacía entrevistas a podcasters y gente del mundo del podcasting, hasta que un día dije, necesito comentar más cosas. Pero uno solo comentando noticias, aburre un poco. Entonces digo, voy a hacer... Conozco a tres personas que saben mucho de podcast y que podría estar hablando con ellos todo el rato de podcast y que comparten mucho y le gusta el amor al, al podcasting en redes, y me los traje. Y entonces este es el tercer episodio, que más o menos sale uno al mes en este, este formato, que cogemos recopilamos noticias durante todo el mes, casi todas, sacadas del hashtag eh, ¿Por qué podcasting? Aprovecho el spam, que es un hashtag que creo Jorge, y, y de ahí las recopilamos y hoy, así como que las, las volcamos todas de viva voz, ya os aviso que el guión puede ser un poco caótico porque están las noticias, pero están ahí. Están como unas piezas de Lego y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes de nada, eh, me han dicho que yo me vendo mal, pero como me da vergüenza hacerlo, que cada uno se venda algo suyo. Un podcast, lo que sea, y luego ya os digo lo mío. Vale. <risa>
5: venga, no, no. Eh, Vendo moto, eh, <risa> Yamaha 600, eh, pocos <risa> kilómetros, muy bien usada. Gracias. No, hombre, te toca multiverso, venga. Bueno, sí, multiverso sonoro, ¿no? el podcast premiado de Cultura Popular. Ah,
3: esta Cultura ya Popular. Está, está. Eh, Carvala, ¿qué cosa tienes que promocionarnos? Que si quieres hacer algo un podcast de un amigo, pues lo que tú quieras, ¿eh? Pero lo suyo es que fuese tuyo. <risa> ¿Apareces en algún podcast últimamente?
6: En este. <risa>
3: <risa> Muy bien, está bien.
6: No, te, tengo un amigo que es productor de podcast, que si queréis contratarlo, nacionpodcast.com.
3: Ah, mira, qué bien, gracias. <risa> Esto parece una doctoría, pero cuesta mucho autovenderse y me han dicho que tengo que hacerlo, que tengo que hacerlo. Entonces, pues eso, que hay mucha gente que me sigue y no sabe que puedo hacer un podcast a cualquier persona, ¿eh? blogger, instagramer, lo que sea, empresa, lo que sea. Ya está, yo ahí me vendo poquico, que me da... Me da apuro. Y Jorge, ¿qué cosa tienes tú que, que venderte?
2: Pues además de producir podcasts, Sune también de vez en cuando coordina algún que otro evento como son las PodNight Barcelona o PodNight Madrid. Y hoy voy a desvelaros, aunque ya lo desvelé ayer en la última PodNight Madrid, cuáles son los tres próximos podcasts que tendremos en directo en las PodNight Madrid. En primer lugar, bueno, ayer eh, tuvimos eh, de febrero, que eh, hemos grabado muy pronto en febrero este mes, tuvimos el directo de Bran Stoker, pero para marzo tendremos un directo de Cultura Fan, ¿vale? El primer viernes de marzo. En abril tendremos un directo de Charlas Jubian y en mayo tendremos un directo de Nakatomi Radio. Como ya sabéis, lo celebramos en el Loma oh Game Madrid, calle Luchana 25, el primer viernes de cada mes, en la planta inferior y comienza el directo a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 de
3: la noche. Ah, muy bien, también tenemos, teníamos en, en las noticias el tema Ponda y lo explicamos luego y luego explico un poco también los tres siguientes de Barcelona o los dos, los que me tengan de memoria me vienen dos. <ríe> Así que, lo dicho, pasamos a una lista de enlaces que tenemos nosotros aquí que nos vamos a... Sé que mis compis mmm, se van a cagar un poquito y saldrá lo que se pueda. Así que vamos a... Eh, hablar de noticias que hemos ido recopilando durante este mes, así que Jorge, cuando quieras por cierto, vamos a terminar después de las noticias en el tema gordo que es Evox Originals como titula el podcast eh, las reglas del podcast están cambiando y luego hablaremos en esto. así que vamos para allá
2: Bueno, en primer lugar vamos a hablar de jirafas y no, eh, Nación Podcaster no se convierte en un podcast sobre zoología, es que jirafas es el título de la uno de los últimos lanzamientos de Radio Televisión Española o de Play Z, que es donde está alojado todo esto. Y Girafas es un podcast eh, videoblog dirigido por David Sainz, es el creador de Malviviendo, algunos lo conocéis de esa webserie. Y además de la colaboración de Juan Arnodeo, que personalmente no lo conozco. Este, este podcast se graba con público, se graba digamos como si fuera un monólogo para que lo ubiquéis, uh -huh. pero no está tan alejado como nosotros creemos. De hecho hemos seleccionado un pequeño corte del primer capítulo donde lo primero que hacen es meterse en estas arenas movedizas que es... Que es un podcast?
3: Qué raro, ¿eh? Mm.
4: Bienvenidos a Girafa, Os
5: presento a Juan Amodeo. Hola, ¿qué tal? Que me va a apoyar en todo esto, en esta nueva, en esta nueva etapa de plays Girafa eh, ha, ha pillado Play, con lo cual ahora podemos permitirnos una birra que ya estamos esperando aquí en el escenario. Y, y nada, y, y quiero que expliques, como esto es otro, otra primera vez, porque
4: ahora es como una nueva etapa. Quiero que le expliques a la gente que es un podcast. Bueno, pues un podcast realmente es podcast. Podcast es, es como
5: <risa> ¿Qué ha pasado?
2: Ah, ah, ahora os escucháis el primer episodio de Jirafas y veis a ver cómo definen la palabra
5: podcast
2: ah, ah. Pero
3: tendrían que habernos pagado para hacer este. No, aquí
5: estamos perdiendo <risa> cuota de mercado
3: Es curioso lo que, lo que comentas que sí que, que, primero lo que estamos viendo este año, que cada vez más gente mmm, que no hacía podcast de por sí, que hacía otras cosas se está metiendo, pero además unos formatos muy extraños como es este de dos personas, es que es como una, una startup comedy donde hay dos ahí encima, uno es el chico de Malviviendo, ¿no? Hemos dicho... Exacto. que sale la serie de Malviviendo y va teniendo gente famosilla. El último es Ernesto, Ernest, ¿cómo se Ernesto Ernesto Sevilla. El de los... Bueno, ¿no Mucha Y es... no sé qué, cuántas cosas. Y entonces choca, que están ahí en el escenario y dicen, ¿qué es un podcast? Le dicen a Ernesto Sevilla, ¿qué es un podcast? ¿No? Y dicen, no lo sé, yo estoy en un bar lleno de gente mirándome. O sea, es que a mí me dices ahí mismo, esto es un podcast y digo, ajá, vale. <risa> que no hay ni, no sé... Es que es un monólogo, vinólogo, entrevista, no sé. Pero bueno, le llaman eh, así. También el... ¿Habéis escuchado el de Ignatius y otro chico que no me acuerdo? Lo hacen en un teatro. Es de El Terrat. Se llama La Comedia con dos M's y es un teatro. Y ellos lo dicen mm. que es un podcast.
5: Sí, sí, graban allí y ya está. O
3: sea, grabado es podcast. Bueno, pues vale. Y sí, esto
2: está siendo aceptado bueno, Está siendo adoptado el formato por muchos comediantes, por muchos monologuistas, por muchos presentadores, por muchos... En fin, se están dando cuenta del potencial del podcast y mucha gente se está subiendo al carro. Tenemos el ejemplo de muchos youtubers que también eh, están empezando ahora a producir sus propios podcasts. Digamos que cambian un poco el terreno de juego, pero básicamente siguen moviéndose en su mercado, pero lo adaptan a, a
3: podcast. Uh -huh. Antes de seguir, vamos a hablar un poquito, ya que estamos en directo, eh, a la poca gente que se ha muy conectado, bueno, por la tarde tampoco va a pedir muchas cosas, culpa nuestra por el horario eh, Hola, buenos días, buenas tardes a Amor Desmadre, a Carlos Cudarás, a Aquiles, a Madre Esfera, a Mónica y a Omray86, que por cierto, Mónica me ha dicho, uh, me has saltado publicidad en directo. Esto es por aquella cosa de Spree, ¿os acordáis? Los pre-rolls. Sí, que lo tengo que desactivar porque, la verdad, tantos tanto meses yo creo que llevo 3 euros. Y hoy he hecho la prueba, a mí no me vale esa prueba. Entonces, ya está, ya he probado. Tonia, muy bien. Funciona muy chachi. <risa> Para los que tengan descargas, funciona muy bien. Pero no me sale la cuenta. Y encima, si en directo te cuelan la publicidad y, y chafa un poco, pues no mola tanto. Pero bueno, ahí lo tenéis. Que también es otra manera de hacerlo como luego hablaremos de Evox Origins. Cuéntanos, Carvala, ¿qué tienes por ahí?
6: Pues eh, la, tenemos la noticia de que Pandora lanza podcast con re recomendaciones personalizadas. Eh, en la aplicación Pandora, a partir de ahora, aparecerá también una pestaña con recomendaciones de podcast. Y es que esta aplicación para unir fans con los artistas lleva ya un año trabajando en lo que ellos llaman Proyecto Genoma Podcast, para mejorar las recomendaciones que pueden hacer de podcast para sus usuarios.
3: Uh -huh. ¿Alguno de vosotros habéis usado Pandora?
2: No. Yo sí, lo usé hace muchísimo tiempo cuando... Eh, bueno, cuando la conocí, ¿no? Pero cuando, digamos que la novedad era que eso, que te encontraba música similar a lo que tú a, a lo que tú seleccionabas, ¿no? Digamos Bien. que es como las recomendaciones de Spotify, más o menos, pero esto salió mucho antes. Y ahora con el podcast, pues más aún... Imagino que funcionará sobre todo con, bueno, sobre todo no, seguro, con podcast en inglés, porque mm. no, no tengo constancia de yo de que hayan incluido podcast en castellano, ni en Pandora, ni en las búsquedas estas sugeridas.
3: Pero Pandora, que es como un tune-in.
2: Eh, a ver, cuando yo lo probé, ya te digo, hace ya, no sé, mínimo siete, ocho años, eh, era como una estación de radio, vamos a decirlo así, donde tú seleccionabas una, unos grupos, unas músicas, un determinado estilo y él te iba recomendando pues coincidencias que te encontrara con eso. Pero claro, yo te hablo de música, eh, donde bueno los ritmos y eso sí que se pueden controlar un poquito más. En los podcasts, pues como no coincidan en temática, bueno a lo mejor te pueden coincidir en duración, pero claro, más allá de eso...
3: ya. Yeah. Bueno, si queréis continúo con la siguiente noticia... Eh, Instagram, esto lo he puesto porque es que nos hemos hecho un puntazo, eh. O sea, nosotros eh, hace un mes dijimos, dentro de poco saldrán los podcasts, le falta, le falta solo el audio a los stories, a los Instagram, Y ha salido. Ha salido. Bueno, ahora están son en mensajes privados, te puedes enviar a tus seguidores o, o a ti también. Eh, creo que es un minuto de audio que yo ya yo ya me.
5: Un minuto eh, Carlos, lo minuto. siento, eh, solo un minuto de se, audio. Se puede hacer
3: muchos. Pues a, oye, pues no he caído, pero yo tengo, como ahora hago muchos stories relacionados con el podcast, tengo un par de seguidores de este podcast que me envían por allí audios comentando los, los stories que he hecho. O sea que ya no queda nada para que el podcast esté en Instagram. Yo, bueno, yo creo que saldrá, ¿eh?
5: ¿eh? Saldrá, pero hasta que salga también puede ser una manera de, de, de conseguir feedback los podcasts, ¿no? Porque mucha gente tiene Instagram conectado, eh, uh -huh. bajado al móvil.
3: He visto es, que el Molo Cebrián lo pide, pide audios por, por, por Instagram, o sea que, que otra sí. otra vía es más fácil, ¿no? Que dar un WhatsApp, o, un si Telegram, en Telegram,
5: tienes que buscar ahí el nombre de usuario si tienes bueno, el número de teléfono. Es, es que si te pones a
3: pensar, creo que es la única
5: red social como red social
3: que puedes hacerlo, ¿no? Porque Twitter no puedes, Facebook bleh. no.
5: Creo que no, sí, pero es que bueno, nunca ha Tanto Facebook.
2: Twitter como Facebook sí que sacaron la noticia de: ¿Eh? sí, sí, ahora, ahora llegan, llegan, pero... llegan los podcasts, uy, las la notas de audio, uy, uy, llegan, pero en Twitter se quedó, si no me equivoco, para los usuarios de ellos en móvil y en Facebook también salió como una especie de beta para la gente que lo quisiera probar, pero digamos que no está abierto al gran público. A mí lo que me tira para atrás de Instagram es que, pues eso, lo que decís, un minuto. Pero es que, aunque pusieran 10 minutos, no creo yo que el, el grueso de usuarios de Instagram superara el minuto de estarse quietos en Instagram, porque es tan volátil que...
3: Ya. Bueno, es que, a ver, tenemos que Instagram ha probado el IGTV, entonces, ¿por qué no podcast... No, Instagram y, pod, y, o y, yo qué sé.
5: Sí, eso sí. Instapod, directo, sí.
3: Instapod. Claro, es que... Eh, sí. no sé. No sé.
2: En, en, en streaming, sí, como Twitter y, y sí. Facebook. Sí, en streaming, sí. Pero lo que es colgar un audio ahí, no, pues, pero... un audiograma, que es lo que colamos ahora, pues yeah. sí, pero un audio de más de 10 minutos en Instagram... Ya, yeah, pero, pero el IGTV cojo.
3: es eso. Puedes subir vídeos de hasta 10 minutos, que no está teniendo éxito.
5: <risa> pero está. Pero unos stories de audio. A ver... Que, te, pues, que, a, a que lo, encima lo consigan hacer a pantalla apagada o algo y tengas ahí una lista de audios y te los pones y vayas pudiendo pasar y tal.
3: A ver, se puede hacer, ¿eh? Tú haces un vídeo y luego con el apecito picas así fuerte y pones fondo negro, se hace. Pero no, mola no, pero más pero que se viera otra cosa, más, más que, fuese, que fuese más, más fácil. Nos dice en el chat Madrefera que Facebook sí acepta audios, porque a mí me sonaba de algo pero no está muy... muy... Es, que con... es que la aplicación Messenger de Facebook, que es la muerte, te ocupa 200 megas solo el Messenger de Facebook. Y entonces creo que nadie
5: nadie lo tiene. Nunca he usado Facebook en mi vida. Bueno,
2: pero... no, no, mira, aprovechando la noticia de hoy, vuelve a salir a la palestra el, el rumor que dice que Facebook va a unificar eh, Facebook Messenger con los eh, DMs de Instagram, con WhatsApp, Dios, parece que se van a hacer ahí ya la fusión, pero estos son rumores todavía.
5: Decían, ¿no? Escuché en Caviar Online que podías contestar mensajes de Messenger vía email o algo así. <risa> Yo escuché en, el, en ese Caviar Online, que recomendamos mucho, eh, que ahora
3: WhatsApp podía hacer como Telegram, ¿no? Por usuario sí. sin que se viera el teléfono. Algo así. Bueno, ahí está. Van saliendo cositas. Va evolucionando. Como hemos dicho, las reglas están
5: cambiando. <risa> Pues en el blog de gorkafumeta.com eh, vemos la noticia de que uno de cada seis viajeros escucha podcast y música en el coche en lugar de la radio convencional. Según un estudio realizado entre dos 2.000 automovilistas británicos, el coche deja de ser territorio exclusivo de la radio y evoluciona hacia el consumo del audio digital. Eso en Inglaterra era, ¿no? Esto sí, el territorio es... Millones de británicos han renunciado a la radio en su viaje en beneficio de los podcasts y las listas de reproducción alojadas en sus smartphones. Yo, a título personal, he dicho... Bueno, te lo he enseñado antes, me acabo de comprar un coche... Y es facilísimo poder colocar tu. Entonces, el El
3: vendo moto al principio era, era real. Sí,
5: sí, vendo la ah, moto vale. porque me he comprado el coche. O sea.
3: <risa> era real, vale, vale, que lo sepáis, vendo moto.
5: <risa> Pero sí, es muy. Yo,
3: en el momento que ya dejé el pincho por un simple Bluetooth, vi la gloria. O
4: sea,
5: sí Y sí. en el momento que esté automático. Bien, que claro. tú me has dicho, ¿tienes una tablet en el coche? ¿E ¿Eso <risa> sí, sí. es una tablet? Pues, en esa tablet que tiene mi coche tengo la pantalla del móvil duplicada. Y puedo poner la aplicación de iBox, e la aplicación de Spreaker, cualquiera que tenga instalada y escuchar todo lo que tenga ahí bajado. E incluso sin estar bajado puedo escucharlo vía streaming. streaming.
3: Claro, está algo yo, que yo siempre pen preguntaba, eh, pensaba, ¿no? ¿Cómo se bajarían cosas y tendríamos un 5G dentro del coche
5: o algo así. Mi coche está conectado a internet, lo que no tengo conexión propia, pero sí que manda señales y cosas raras de dónde está, si ha tenido un accidente y todo eso. ¿Ah? ¿Qué ibas a
6: decir ¿Y ¿Por qué internet está conectado?
5: O va a una tarjeta, llevará alguna tarjeta así o alguna historia ah. y se comunica con la casa de madre.
3: Yo creo que tiene que... Algún momento algún...
5: ¿Tiene, tiene micrófonos y cámaras. Yo no sé si me están espiando ¿Sabes? o estoy haciendo un carpool
3: karaoke o alguna cosa de estas, pero... Pero yo me imagino que en algún momento pues yo que sé, la marca que sea de coches, no Citroën te, te regala bueno, los megas en audio, yo que sé, algo así.
5: Opel sacó un coche que tenía conexión a internet. Aquel famoso eh, anuncio de que había un tío ahí con un coche viejo aparcado con una chica en un solar ahí, la chica de verdad ¿que tu coche tiene wifi? Y dice, sí, tienes que poner Opel no sé qué. Y al coche de al lado era el Opel con Wi-Fi y le gritaba al dueño, Opel con mayúsculas, para que pusiera bien la contraseña, ¿no? <risa> o sea, no están, están conectados los coches ya, o sea, que qué miedo. Sí, sí.
3: Bueno, Evox eh, e siempre va a este camino y va a salir el Evox Car dentro de poco y también está otra, otra de las novedades que saca ibox e este año.
2: Sí, de hecho, es lo que te iba a decir, que ya estaban anunciando que está disponible en Android Auto, me parece y bueno, pues ojalá sea la, una de las noticias de este 2019 que por fin llegan los podcasts a los coches ya comentábamos algo en el episodio anterior ¿eh? me suena a mí porque yo recuerdo hablar de sobre Tesla que lo había, incluir, lo había incluido también y parece ser que sí, que ya por fin está llegando el podcast como tal a los coches porque lo que comentaba Nano que esa conexión ahí entre coche y teléfono móvil bueno, eso ya es muy fácil, no muy habitual hacerlo en nuestros coches pero que venga ya algo de podcast instalado dentro de los propios coches, eso es lo que yo quiero ver. Eso de que te den el coche recién estrenado y tú tengas ahí ya tu aplicación podcast o iVoox e o
3: X. Mm -hmm. Sí, sí. ¿Qué más tenéis por aquí? Media Pro Lab. ¿Esto, esto qué, es Jorge?
2: Bueno, recogíamos un mensaje de nuestra compañera y amiga Raquel Cordonier que nos eh, enlazaba un, un anuncio que había colgado desde Media Pro. Eh, y decía lo siguiente Se buscan voces con personalidad ¿Cómo? Miradas únicas Hoy jornada de puertas abiertas Para inaugurar oficialmente La incubadora de talentos Media Pro Labs Dirigida a creadores españoles De contenidos de formato corto En las categorías ficción Programa de entretenimiento Documental O serie documental Programa de eSports Y podcast Una buena oportunidad Para visibilizar tus proyectos Y conseguir llevarlos a cabo Salta y ponte en contacto bueno, pues vemos que ya por fin en estas eh, ofertas de trabajo, ofertas de... no sería un trabajo como tal, sino una incubación de tu proyecto, pues ya no solamente se ofrece hacer vídeos para YouTube, sino también eh, formatos como el podcast. Así que, bueno, no tenemos más noticias sobre en qué ha quedado todo esto, pero seguro que en los próximos meses veremos algo que ha salido a la luz.
3: Yo tengo... no son noticias, pero yo, yo, yo he hecho una propuesta... <risa> Les escribí y me mandaron un enlace media, bueno, que se llama, no sé qué, barra barra barra, apúntate, donde pone que van a hacer muchas cosas, entre ellas podcast. Te piden lo más detallado posible, si puede ser, o sea, un dossier. si puedes hacer ya una intro, lo tenga ya súper mascado para que ellos ya calculen más o menos cuánto lo va a costar de presupuesto. O sea, ellos ya cuentan. Incluso pone en, a ver, ¿quiénes somos? Ay, no me sale ahora. Pero bueno, vemos por aquí caras muy conocidas. Eh... Yo es que soy un malo para nombres. ¿Cómo se llama este?
5: Bueno, este son... Sí, el... el... <risa> Ese chico de... <risa> el, el de Zapeando, el equipo de Zapeando. Es que estás... Eh, ah, Kike eh, media... Peinado. Kike Peinado estaba. Mediapro produce programas de televisión y ves eh, que fotos un... de las imágenes de las cosas que produce.
3: Bueno, había un quiénes Somos, que lo vi el otro día... Pero sí, son, son gente conocida de la tele que está, está sí, mirando sí, bueno, esto.
5: Mediapro es una de las productoras más conocidas a nivel español y europeo, mm. es la que tiene los derechos de, de distribución de todos los partidos de fútbol, de la liga española aquí y... Mm. Es, y, eh,
3: y de tele es, si no me equivoco, Antena 3, la sexta, ¿no?
5: No, eso es A3 Media. <risa> vale, vamos bien, es la competencia, <risa> si no me equivoco.
3: <risa> ¿Y entonces es bueno, quién son?
2: comentar como decía Sune, que a ver están buscando proyectos y podcast, vale, pero aquí no vale con llevar eso esa idea de, bueno, quiero hacer un podcast y quiero que vaya de esto y mm. me he juntado con unos amigos sí, lo puedes presentar, pero ellos lógicamente lo que quieren o te van a pedir es pues un proyecto más, más a largo plazo, que tenga un recorrido en fin, pues si tienes eh, previsto presentarlo, pues a lo mejor tienes que pensar ya no en un podcast como tal, con tan largo recorrido, sino a lo mejor una temporada ya cerrada, ¿no? Con, uh -huh. con tu, tus 12 episodios, con seis invitados confirmados, con, en fin,
3: un proyecto de principio a fin. Sí, a ver cómo, cómo lo hace. Lo que está claro es que, que esto es lo siguiente que viene. O sea, claro, claro, ha estado eh... Spotify, que hace podcast. Evox eh, e ya ha dicho que cuando tenga pasta va a hacer originals de verdad. Porque ahora son semi-original. Sí, sí. <risa> y lo siguiente es que estas cadenas se metan a hacer cosproducciones propias. Bueno, eso está
5: encantadísimo. Hombre, hasta ahora teníamos eh, gente que solo se dedicaba al audio, gente que. marcas y empresas que solo tocaban el audio, y ahora estamos viendo empresas audiovisuales. Que también se están decantando por esta parte de audio exclusivo. Uh -huh.
3: Pues hasta aquí si queréis comentar algo más de del Media Pro Lab. Si no, pasamos a la siguiente. ¿Es rentable patrocinar un podcast, Nanoc?
5: Es rentable. Pues esto nos lo explican en publishsweights.com, que hacen una... Cómo se llaman estos dos blogs se me ha ido un post eso, ah, un post vale, que me está contando que cuentan la experiencia con números reales y datos sobre eh, los podcasts que ellos han patrocinado y si les ha salido a cuenta o no les ha salido a es, cuenta es muy interesante porque da es datos da, reales muy interesante da datos de, de dinero eh, ellos han invertido voy, voy, voy a tirar solo el anzuelo <risa> Estaba por aquí. Ellos habían invertido en tres en tres podcasts, un episodio de Así lo hacemos, cuatro episodios de Quédate con el cambio y cuatro episodios de Hola CEO, habían invertido 272 euros. Si queréis saber lo que han recaudado, ir a consultar el post.
3: <risa> ver, tenemos que empezar a hacer un servicio de, sí, sí, sí. de visitas
5: a la web. Pero ya esto. os digo que les ha salido <risa> a ganar.
3: A ver, en el, uno de esos es de boluda. Sí. Pero así lo hacemos. Luego de así lo hacemos empezaron diciendo que eh, patrocinar sus episodios valía igual que el número de episodio. O sea, el episodio uno valía un euro y cuando lleguen al mil valdrá mil euros. Entonces es como meter mucha prisa, ¿no? Te tengo que patrocinar rápido porque luego será más caro.
5: Mm. Y... ¿Por, ¿por cuál mal?
3: No lo sé, pero, va, pero lo de 232 yo, me ha parecido un poco para tanto podcast.
2: Cuando yo lo escuché, eso que comentas, Sune del precio por capítulo, iban por el 72 o el 73 y ya hace bastante. O sea que ahora estarán más caros todavía.
3: ¿Y tenía patrocinios esos capítulos o no? Bueno, iban saliendo algunos que otro. Sí. sí, casi todos del sí. mundo marketing, pero bueno, te sale baratico, ¿no? Que, que, que del, que ese... te,
2: el, del que os hablo yo sí que estaba patrocinado.
3: Ajá, claro. Bueno, bueno. Eh, patrocinar este podcast está muy barato también,
5: ¿eh? Sí, ¿cuál, ¿qué número vamos de Nación podcaster? Un oh, 141, 100, mira, podemos por hacer
3: ya. lo mismo. 140, el siguiente, el estereo, por 142
5: euros ya, ya podemos vender aquí vuestra, vuestra cuñita. <risa>
3: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué nos cuenta eh, Jorge en un, en un hilo? ¿Qué, qué cazaste por ahí? naciones de, de deportistas.
2: Ah, esto es curioso también ha saltado a Carvala pero bueno, luego... Le ah, vale, perdón. Noticia. No te preocupes, no. Eh, traía una noticia de Europa Press, una gran agencia de noticias, donde mmm, el titular decía, la internacional sueca Louis Sand se retira del balonmano tras ser diagnosticada de disforia de género. ¿Y qué tiene que ver esto con el podcast o con el podcasting? Bueno, la disforia de género, para ubicarla un poco, es que digamos, la manera clínica de... de Demostrar o de catalogar que bueno que tu sexo no se corresponde con. es que es un poco difícil de explicar. Como que no estás ubicado en tu sexo. Esta persona eh, era una mujer, pero médicamente o clínicamente pues, ya ha sido diagnosticada un hombre dentro del cuerpo de una mujer. Sin, sin estar operada, sin ser transexual, en fin, un jardín que no me voy a meter. ¿Qué tiene que ver esto con el podcast o con el podcasting? Pues la noticia saltaba porque estas declaraciones las había realizado en un podcast. Esta deportista eh, estaba en la, en la selección sueca de balonmano y, de hecho, pues, había ya debutado muchísimas veces y era toda una profesional del, del balonmano. Pero pues ha decidido retirar, retirarse de su carrera porque, claro, ahora ya está diagnosticada como un hombre en el cuerpo de una mujer... Y pues la manera que tuvo de, de hacerlo público fue en este podcast y a partir de ahí pues ya decidió pues dejar su carrera porque claro, no digamos que ahora no, no puede o, o no quiere seguir jugando en esa categoría.
3: Sí, o sea que es curioso que la gente está usando el formato podcast para, para muchísimas más cosas que podrían estar en otros sitios, pero no llegan a estarlo. O sea que... Sí,
2: a, a mí me salta muchas veces la, las alertas de noticias sobre la palabra podcast, por eso precisamente. No por una noticia sobre el podcast o sobre ya. el podcasting, sino porque X persona declara lo que sea en un podcast.
3: <risa> Mi hijo viene a trolearnos. <risa> no pasa nada. ¿Qué una? <risa> bueno, Carvala, que te he saltado antes.
6: No pasa nada. Eh, pues también hablaban de podcasting en Computer Hoy con la noticia El podcasting en España de Espejo de la Radio a formato de éxito y aquí hablaban de cómo las radios empezaron a usar internet para guardar sus programas cortarlos y colgarlos en internet y cómo de eso se ha pasado a lo que ahora es el podcast como nosotros lo entendemos en el que cada vez es un formato que tiene más éxito que tiene más seguidores y que consideran un medio menos menos intrusivo, que permite hacer más de una cosa a la vez mientras los está escuchando, ¿no? como YouTube o otras redes sociales. También e explican en el artículo cómo empezó el podcasting y su historia en España y acaban opinando que ahora mismo el, el podcasting en España ya ha explotado. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿Jorge? ¿Hay alguien ahí? Sí, bueno.
2: Eh... <risas> ah, perdón, perdón, que me había silenciado. Eh, digo que, que tuvimos el, el placer de tener a varios compañeros de computer hoy en las últimas JPod y, de hecho, vinieron como prensa ¿no? a cubrir el evento, si no estoy mal informado. Eh, me consta que tienen su propio podcast también y que cada, no sé, no sé si decir cada mes o cada 15 días, hacen una pequeña noticia, una pequeña reseña sobre sobre podcast y sobre podcasting yo creo que ya por fin se han dado cuenta en muchos medios de que el podcasting ha llegado para quedarse y prueba de ello es pues, Computer hoy, ¿no? que no solamente lanza noticias sobre podcast tiene su propio podcast, sino que encima se mete de lleno en el podcasting
5: Bueno, es lo que estamos viendo ¿no? que, que marcas y editoriales de pues, una revista, ¿no? un, un medio escrito, también está apostando por el podcasting es la, la famosa transmedia y, y que después de explotar o sobreexplotar el, el vídeo, como YouTube o canales de YouTube, pues están buscando nuevos mercados y en el podcasting pues están encontrando la nueva vía.
3: Esto de el año del podcasting, no sé si el año, pero la época sí. La gente está cada vez más uniéndose en plan, si lo hace esto lo hago yo, ¿eh? pues ahora no sé qué, cada vez vemos más.
5: No sé si será el año del podcasting, pero es el año que más se habla de podcast.
6: Sí, sí, está claro que el podcasting está de moda últimamente. Todo el mundo es se apunta.
5: Yo creo que eso del
2: de año del podcasting no, no lo vamos a ver en el mismo año ni en el año siguiente claro. de cuando suceda, sino que lo claro. veremos yo qué sé, yo llevo casi 10 años en esto, ¿no? Y he visto sí. una curvatura de, de una curvatura exponencial de cada vez más noticias, cada vez más sí. medios, cada vez Sí que es verdad que 2017 estuvo muy bien, 2018 estuvo mejor y 2019, joder, llevamos un mes y estamos hartos ya de noticias es
3: que y novedades. Esto antes era impensable. Eso lo iba a decir, antes, antes no había noticias de podcast y ahora, esto que dice Jorge, yo también tengo las alarmas de Google puesta y cada día te llegan, yo qué sé, 10. Puede ser que 8 sean de famosas un podcast, pero, pero hay un montonazo. Tienes que ir ahí,
5: incluso seleccionando porque hay un montón. O sea, podemos empezar a hablar sobre la era del podcast.
3: Claro, pero es que eh, esto del el año del podcast. ¿Ha habido el año de YouTube? No. Un día de repente. Había gente que ganaba, pero no sabemos, no puede decir, ¡aquí!
5: Bueno, depende, porque ahora se ve que han recortado bastante las eh, lo que daban a los eh, editores y promotores sí. de vídeo. Les han recortado bastante, yo qué sé, de si pasaban a ganar mil, pues a ganar cien. Sí, o sí, menos, es ¿no? Un tema complicado. Entonces se podría decir que puede ser que el año de YouTube o la época de YouTube época. ya haya pasado. Todo esto siempre se verá retrospectivamente porque verlo in situ es muy difícil. ¿Y el, el año de Instagram
3: cuándo llegó? Porque Instagram lo peta y si hablamos de... Bueno, pero pues es que no todo tiene que tener un año. Claro, pero por ejemplo, si hablamos de, de tema patrocinios, ¿vale? O sea, en Insta lo que hay en Instagram, es que es una burbuja increíble eh, en qué momento llegó. ¿Y gente cobra 300 euros por stories?
1: Bueno,
3: <risa> no yo, <a> no yo.
1: <risa> Soy
2: disponible. ¿eh? <risa> a lo mejor para catalogar un año como el año del podcasting, no solamente eh, ese año lo tiene que petar el podcasting, sino que tiene que haber dos o tres años después donde no se pete para nada, por ejemplo. Yeah. Eh, no podemos decir que Instagram haya tenido un año o YouTube haya tenido un año, pero sí que podemos decir Snapchat tuvo un año. ¿Sabes? El 2015 yeah. fue el año de Snapchat. Sí, porque lo
3: petó y se hundió al año siguiente. Entonces hay que decir que es mejor que no haya un año.
5: No, pero es muy diferente que es mejor un crecimiento. Snapchat es una empresa y el podcasting es un movimiento. No, pero Snapchat como aplicación la verdad es verdad que antes lo petaba y ahora, bueno, no sé, los
3: jóvenes pero creo que Es diferente.
5: Que sí. Si una empresa la venden, la administran mal o la gestionan mal, ah, la... claro. desaparecen. El podcasting, por muy mal que tú a nivel personal... ...o un grupo lo gestione mal... ...sigue habiendo un montón de claro, gente que sigue... ...no es el, es
3: el snapchateo, porque... ...muchas cosas de Snapchat las ha copiado en Instagram... ...y no hay rastro de Snapchat por ahí... ...aunque sea súper evidente, pero sí, es verdad... ...te entiendo, ¿no? Es la empresa podcast... ...es, es el movimiento... Es, eh, no, el ...bueno, es un
6: formato, no es el... entonces lo puede usar... ...cualquier empresa, lo puede usar claro. cualquier persona... ...aparte de que lo puedes hacer en casa... ...sencillamente... ...es, es diferente, además el podcast... ...ha estado subiendo siempre... ...hacia arriba... ¿Sabes? Ahora a lo mejor ha acelerado un poco más que hasta hace poco, pero siempre ha ido hacia, hacia adelante y hacia arriba.
3: Uh -huh. Yo lo que veo este año, lo que sí que estoy notando, es que claro, hay muchos mucho que hace añísimos que estamos dando podcasts, que están esperando a ver cuándo lo petamos, ¿no? De repente cuando viene a descargar. Es un dudo que llegue, ¿vale? Pero no, estaremos no, pues, estables. Es que cada vez hay, más hay menos pastel para más gente. Y lo que pasa ahora es que viene gente que ya tiene recorrido en otros sitios, se mete en podcast y ellos sí que lo petan. O sea, eh, por ejemplo, Cristina Mitre and Company. O sea, ahora se ha metido Cristina Mitre, que ya tenía 20 años hablando de en revistas de moda, se metió, lo petó. Pero es cara que gente del entorno de Cristina está metiéndose y se está poniendo número una en iTunes porque tienen ya 10.000 en YouTube, 80.000 en Instagram. Entonces, es muy fácil decir tengo un podcast, dale aquí. Entonces, con que la mitad vayan ya, ya nos han superado todas nuestras descargas de toda la vida. Bueno, los
5: youtubers, estos famosos que se han abierto podcast ahora y todas estas Claro, gente. por eso
3: hay es gente que ya viene de otro lado. Que bueno, que cambie todo, me da igual. O sea, que dice lo del pastel. Se, por mí que se lleven el 90% del pastel. El otro 10% ya nos va bien a lo demás. ¿eh? que no Si hablamos en, en, en la blogosfera, en blogs, ¿cuántos millones de blogs hay? Y mucha gente tiraba para adelante y no pasa nada. Porque no hace falta estar entre los 100 primeros. <ríe> que sea para ellos los 100, me da igual. ¿eh? <ríe> bueno, siguiente noticia. Había un tuit de eh, la Constitución. Y resulta que... Esto, si esto no es que el podcasting está llegando a todos lados, ya, que baje Dios y lo vea. Istocast visitó el Congreso y le dejaron grabar dentro eh, un podcast que no sé si se ha publicado ya o no, pero... Tenemos la explicación en primera persona de es eh, responsable de Istocast. Y la pasamos ahora mismo.
7: ¿Qué tal, Sune? Hola. Pues la verdad es que nos contactó el Congreso, es decir, la eh, prensa del Congreso, a través de una de las agencias con las que trabaja, y eh, para proponernos hacer el un, uno o varios podcasts, Aprovechando el 40 aniversario del, de la Constitución Española de 1978. Y bueno, pues eh, si te llama tu país, ¿no? Como, como hacen en las películas, pues, pues vas. Y, y así fue. Uno, nos invitaron a hacer uno o varios audios. Y, y incluso nos invitaron a hacerlo allí en el, en el propio Congreso. Así que bueno, pues, eh, pues, pues lo hicimos. Particularmente, a mí me pareció una cosa interesante de hacer, más que nada como agradecimiento. Porque hay, tengo que decir que yo nací después de, 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 de cuando se aprobó la Constitución, se votó, entró en vigor y todas estas cosas. Y ha sido el marco, digamos, en el que me he desarrollado ¿no? y he podido crear todas las cosas de mi vida, ¿no? Así que, como mínimo, estar agradecido parece que no, pero hay otros países en los que no van tan bien las cosas, ¿no? Y bueno, pues una muestra de agradecimiento a, a ese hecho que se consiguió. Así que nos plantamos allí con... Eh, bueno, pues con, con, nos permitían ir con el equipamiento, tenía que ser nuestro, con el equipamiento que que quisiéramos, y bueno, una cosa sencilla, nos plantamos con, con nuestros tres micrófonos, un portátil y, y pues con los micrófonos USB ahí al portátil directamente ya a grabar. Habíamos eh, contactado también para, para este evento, pues habíamos contactado con un diputado, pues que conoce por supuesto las tripas de allí adentro muchísimo mejor que nosotros, con Guillermo Díaz, que es eh, compañero además de la escóbula de la brújula. Y bueno, pues la verdad es que entre unos y otros y, y todas las cosas que nos contó, que eran muy interesantes, eh, pues eh, se hizo mucho más agradable. La idea era mmm, grabar un programa o varios que, bueno, pues eh, con motivo de... como parte de la conmemoración de esos 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, que tuviera relación, etcétera. Y bueno, de hecho hicimos dos. Uno lo grabamos nosotros en nuestro método tradicional, de, de, con nuestros medios, pero vía online. Ese lo grabamos y era sobre derechos fundamentales y la Constitución. Y luego el que grabamos allí en el Congreso directamente, que era curiosidades sobre el, con el edificio del Congreso de los Diputados, ¿no? Y y es de eso lo que, de lo que hablamos, hablamos de, de curiosidades tanto de, del propio edificio como de su contenido, como del funcionamiento del Congreso de los Diputados y, y así fue, vamos. En cuanto a la experiencia, bueno, pues la verdad es que estuvo muy bien. Ya había estado con el, eh, allí en el Congreso un, con algún compañero también de Istocast, eh, pues haciendo pues la típica visita, ¿no? Eh, que ya fue muy enriquecedora y ya sabíamos un poco por dónde tirar ¿no? y, y la verdad es que estuvo muy bien eh, nos ofrecieron no, gra no grabarlo en el hemiciclo eso pues eh, así en secreto no, pero no lo grabamos ahí en el, en el centro del hemiciclo además ahí tiene una sonoridad muy, muy especial lo grabamos en la sala del escritorio de prensa del de congreso es decir, ahí en el hemiciclo, pues nos sacamos unas fotos y tal, eh, que la verdad es que son muy representativas ¿no? de, de lo que supone para nosotros. Y lo grabamos en la sala del escritorio de prensa, que bueno, es uno de esos, una de esas salas bueno, pues, más tradicionales del Congreso de Diputados. Eh, está al lado del hemiciclo. Como curiosidad, pues a, había obras en los sótanos y bueno, afortunadamente parece que pararon cuando fuimos a grabarlo y la, lo personal del, de, de prensa de congreso la verdad es que se portó fenomenal. ¿eh? Eh, nos trataron de manera excepcional, mucho mejor de que lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado. Eh, se portaron, vamos, eh, no sé, no sé expresarlo ya con palabras. chapó ¿eh? O sea, de, 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 desde el primero hasta el último, eh. Con eso digo todo. Así que la experiencia, pues, eh, pues muy, muy buena, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, el entrar junto con otros, eh, nosotros como podcast puro, ¿no? Entrar con otros compañeros como ser historia o gente, creo que eran de mm, el, el punto de la historia. Pues eh, la verdad es que es un, un lujazo. Un abrazo, Sune, y un saludo a todos tus oyentes.
3: Eso, al final ha dicho un abrazo. Que no es que el chaval tuviera asma o le diera ictus, es que se ve que me lo envió pensando en que yo colaría preguntas eh, y ahora me ha acordado. Así que, fallo fallo mío, pongo una... Ay, ay. ay. Bueno, bueno, ¿qué más toma. comentamos? No, a mí, a mí de... me, me llena de
2: orgullo y satisfacción, la verdad. O sea, ya no porque se grabe eh, un podcast en, en el Congreso, sino porque sobre todo porque sí tocas, ¿no? Que, que es muy cercano. Y, joder, eh, a mí me encanta que, que noticias así salgan a la luz, ¿no? Que, que hayan pensado en un podcast nativo, como decía Gojics, para formar parte de esta iniciativa, ¿no? De este aniversario del Congreso, pues, joder, a mí me alegra. Y nota curiosa. Eh, las obras que comenta eh, Gojix en el audio, que se están haciendo en el sótano, llevan por lo menos por lo menos un año, porque a mí me tocó currar en ellas un poquito así de salpicado y fue el año pasado, al principio del año pasado, o sea que telita lo que tienen que estar liando.
3: Pero está muy guay que, que le llevaran por diferentes salas muchas personas y, y, y nadie preguntase...
5: ¿Y esto de poca qué? ¿No? Es como, no, no. bueno, viene a hacer algo de radio, pues venga, para adelante. A mí, a mí lo que me ha gustado es que han sido, no sé si te has abierto el micro, ¿sí? Sí, ¿no? A mí lo, lo que me ha gustado es que son, ha sido ellos que han ido a buscar el podcast, no es el podcast que haya ido claro, detrás de ellos. o sea. El, el famoso
3: que siempre dice Carlos sí, sí. que llega.
5: Y eso está muy bien y, y sobre todo que les hayan abierto las puertas y les hayan tratado como una radio convencional. Claro, es que al revés, quizá, ¿eh? es como, ¿cómo voy a pedir yo...? ¿Cómo, voy a... Claro, ¿cómo vas a ir al congreso ahora? Soy un podcast, para que me digan que es un
6: podcast. Que es un
3: podcast y empezar otra vez, solo por la pereza. ¿sí? Madre mía. Pues sí, está, está bueno. Bueno, pero es
6: a lo mejor también habría que hacerlo más, a menudo, ¿eh?
3: Sí, porque a veces... Este porque
6: la gente Exacto. también le gusta hacer cosas y no tiene Exacto. ideas y... Y o quieres rellenar espacios y, y es, si te ofreces también te sorprenderías de que te cogieran.
3: Estoy contigo, sí, Carvala, es verdad. Sí, sí. Tienes toda razón del mundo y aquí como un parte contratante de Buenos Días Madres Esfera estamos de acuerdo porque así es como conseguimos lo de Fundación Telefónica que es como que, que Mónica me dijo, voy a ir yo, porque eres dices loca? Pues mira, a veces las locuras es lo que tú dices, mucha gente agradece incluso eso. Y a veces, mira, el otro día se lo comentaba a nuestro amigo Carlos que fue a una entrevista de la radio. Y yo le dije, ofrécete de colaborador. Total, colaborador ya sabes que no vas a cobrar y a ti te interesa. A la gente que hace un, un programa de radio, por ejemplo, diario, jolín, que venga alguien y le ocupe 20 minutos, es media gloria. Es como, vale, 20 minutos menos que te a sacar. Ya no 20. Con <risa> 10, ya... si
6: es Carlos, a lo mejor desocupa todo el programa ya.
5: 10 minutos ya es oro. Hay que, que hay proponer. eso
3: Estamos todos ahí. Hashtag hay que proponer a todo el mundo. Venga, a proponer a todo el mundo. ¿Qué más? ¿Qué contamos por aquí?
5: Pues eh, en un hilo de Twitter que abrió Elena Merino, eh, comentaba, eh, bueno, eh, leo textualmente, Así somos, castigamos el éxito y el buen hacer. En vez de elogiar el buen trabajo o pasar de lo que nos, no nos gusta, tenemos que destruir. Es muy lógica la decisión de Santiago Camacho y sospecho que, no, que le habrá costado tomarla. Este tuit hacía referencia a un mensaje de Santiago Camacho que había anunciado que había puesto fin a su muro de comentarios sobre el podcast debido al, a la avalancha de comentarios y a la avalancha también un poco de, de hate. A, a la avalancha de comentarios
3: negativo. Negativo, Porque o sea. hay, hay, hay mucha gente que, se, que usa muy, Iba a decir, pierde tiempo, pero no perder. Usa mucho tiempo en contestar a sus oyentes, que está muy guay. Pero llega un momento... Como es que esto es la tercera vez que lo veo o la segunda, la primera lo vi con la órbita de Endor, uh
7: -huh.
3: eh, bueno eh, justo Elena Merino creo que también lo hizo y ahora Santiago Camacho o sea, los que tienen un montonazo muchos ceros de oyentes <risa> pues llega un momento que le es tan imposible filtrar el mensaje bueno del mensaje hater que dices que me estoy ocupando toda la semana solamente en ver quién merece la pena responder y quién no, y es una pena en un sitio en el que el feedback es, es media vida, y que al final tengas que quitarlo, porque la gente te oye para criticar.
5: Porque estamos en una sociedad en que hablas para decir que algo no te gusta, pero cuando algo te gusta o crees que está bien hecho, eh, te callas, lo piensas para ti y no dices nada y sigues hablando. Bueno, pero a
3: esta gente sí que le dicen cosas chulas, pero claro, a lo mejor tienen 100 mensajes al día y de 100, 20 son que no. Entonces, sí, sí. agota. Pero porque también siempre ponemos en la
2: balanza y, y el, el comentario negativo o la crítica negativa sí. pesa diez veces más que la positiva. Porque nos tomamos muy a pecho una crítica o una, una sugerencia de mejora, vamos a llamarlo así. Nos la tomamos muy a pecho y cada vez que alguien nos da una palmadita a la espalda o un abrazo diciendo que lo que hacemos está muy bien, como que, ah, bueno, sí, esto es lo que yo, tienen que Yo
3: hacer". esto lo llamo no. el efecto pelo en la sopa comes la sopa está buenísima y el último ven un pelo y te vas ahí a Yelp a poner un comentario negativo y dices pero no te gusta la sopa y está todo fantástico pero te has encontrado un pelo
5: a, a ver Jorge eh, eh, hoy he grabado multiverso sonoro nosotros en multiverso hacemos lectura de lo, todos los comentarios que nos dejan en, en redes sobre todo en la plataforma iBox e y hoy hemos leído el primer comentario hater negativo que nos habían dejado y no es que no nos sentara... Que no nos ha sentado muy bien, pero bueno, lo hemos llevado como <risa> hemos podido. Pero no porque era una crítica constructiva a mejorar o algo. Simplemente porque han dicho que hacemos y decimos gilipollefe. ¿Era, era Indie Rock? No. ¿Indie Rock es el troll de
3: Jurupeter? No, no, no.
5: Es <risa> que, que, Olegario. Tiene, tiene, tiene más delito aún pero bueno que hay maneras y maneras de decir las cosas y si te vienen diciendo gilipolleces y estas palabras tan bonitas pues la verdad que no da, no da ni a dar mucho juego ni a seguirle rollo
3: esto no a ver, se, está, claro, está claro seguro que Carvala igual que antes ha tenido el consejo de eh, eh, o proponer más ahora tiene el el, el Car Carvala consejo el, para el esto el
5: consejo de Carvala
6: <risa> no yo creo que lo ideal es ignorarlos o sea no hacer ni caso a los que o sea la gente que te da críticas para mejorar, ¿no? Pero gente que va a insultar y a, y a hundirte y a que te siente mal y a, pues a trolear, pues la, lo ideal es, es ignorarlos completamente ni responderlos, pasar de ellos, si puedes bloquearlos y ya está. Uh -huh. Ahora no es tan fácil. Después, sí, ¿sabes? No Porque fácil. las cosas te afectan. <risa> la gente nos afecta las cosas que nos dicen, sí. aunque sean desconocidos y aunque sepamos que, solo, el, que esa es su intención. El, el
3: libre consejo es suelta el móvil o sea tú lo, lo vas a leer pero es que como tengas el, el dedo escribiendo vete media hora a dar un paseo porque ahora por ejemplo está pasando mucho con iBox. o lee el
6: siguiente comentario que seguro que es positivo <risa> claro, eh, okay. ahora, ahora puedes responder no menos.
5: ahora puedes responder los comentarios ah, de Evox, sí,
3: pero lo de iBox original está pasando y hay gente que no está entrando al trapo pero hay gente muy mal por vosotros, chicos, que se están entrando al trapo y no arregla nada. O sea, no vais a solucionar eso entrando al trapo. O sea, si ¿Lo además, dices por alguien, alguien en concreto? O... No, no, bueno, o si sea, hay varios, yo voy a seguir silos. yo he escrito privados en plan. Déjalo ya. Si es que lo único que vas a conseguir es ir más, más suelto al baño, porque esa tía que te va a sentar mal. Perdona
2: yo Sara aquí... que te he
5: cortado, que decías algo.
2: No, mi consejo aquí no es tanto suelta el móvil, sino mira, no te que no te frenen, o sea quiero decir no te pares a pensar tanto en lo Ajá. que la gente opina o no opina de ti, tenlo en cuenta porque lógicamente siempre hay que mejorar, pero mi consejo es que no te frenen, sigue tirando para adelante, en vez de pensar en los comentarios que te han dejado en el anterior capítulo, ponte a trabajar en el siguiente capítulo. Ahí está,
3: eso lo dijo una frase de Joaquín de Papas Blogueros eh, que me gusta mucho que es eh, juega en el campo, o sea en lugar no juegues en la rueda de prensa Juega en el campo, que te da rabia lo que te han dicho. Pues al siguiente partido demuestran más todavía para que, para que se traguen las palabras. Así que
2: ahí está. De todas maneras, también hay que ponerse en el papel, claro, eh, Elena, en el país de los horrores, pues quieras que no es un podcast de éxito. Contra más éxito tengas, más haters vas a tener. Entonces, eh, si tu objetivo es llegar a lo más alto, ten en cuenta que no le puede gustar a todo el mundo uh -huh. y siempre vas a tener comentarios negativos.
3: Eso de no vas a gustar a todo el mundo lo dijo otro día también, lo escucha muchas veces, pero en caviar online. Y es verdad que hay que aceptarlo, que no, vamos a gustar a todo el mundo. Es que está ahí Messi y Cristiano Ronaldo y tienen un montón de hater. <risa> pues eso, todos somos Messi y Cristiano Ronaldo. Por cierto, es cuánto eh, Jorge. <risa> Gracias,
2: un saludo a Rubén y
3: a Mónica. Sé, sé que ahora le ha entrado el tic. Bueno, Carvala ¿qué tienes que contarnos eh, sobre la cárcel? ¿Algo que confesar?
4: <risa> sí, sí, pues
6: eh, a principios de enero podíamos leer en la tribuna que un preso salía libre en California por gracias a, tu, a su trabajo en un podcast y nos explicaban que se había tenido en cuenta el trabajo de este preso en su podcast como muestra de, de su rehabilitación y de su buen hacer y, y habían tenido pues este podcast en cuenta para su liberación. Y sacarlo pues, con anterioridad a que se acabe su sentencia.
3: ¿Eh? No solo los famosos se meten al podcast,
6: los presos también. ¿Eh? <risa> Todo el mundo quiere hacer podcast.
3: Hasta <risa> los de la cárcel. Pues oye, podría hacer uno en castellano, sí, me entero a ver qué pasa en la cárcel, qué, qué se cuece por ahí. <risa> Para cuando vayamos y eso. <risa> Venga, siguiente. Yo lance. Ah, perdón, tío. perdón. Dime, dime.
2: Un mini comentario. Eh, hace, yo calculo que un año o algo así, yo lo lancé en Por qué Podcast la sugerencia. Yo sé que suena muy abstracto, pero que si algún preso nos escuchaba, que por favor nos uh -huh. dejase un comentario, porque, joder, el, el podcast en la cárcel eh, yo lo vería súper entretenido, pero claro, tienes que tener un reproductor e, e internet, ¿no? Es un poco difícil. Pero, joder, para pasar las horas, yo creo que el podcasting sería una buena terapia para, para los
3: presos. Pues sí, en muchos ámbitos. Yo quería comentar el eh, tema Pod Nights. Esto vamos a explicarlo así sí, sin leer porque me lo sé de memoria. Como ya sabéis, Pod Night es un evento social que nació en Sevilla porque querían la parte lúdica de la JPOD. Y como j solamente es, un, solamente es una vez al año, pues nosotros queremos la parte de después, la del bar y hablar. Entonces inventaron esto de pod night una vez al mes en Sevilla. Fueron diferentes ciudades siguiéndole. Y eh, Madrid, bueno, en Barcelona también empezamos en plan cena. Sí. <risa> que, que eso es un poco error. ¿No podemos hacer consejos para hacer PodNight? ¿Y cómo hacerlas Ma mal? También
5: depende la zona geográfica.
3: Sí, hay, 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 es verdad, hay comunidades que, es, que son más sociables. Aquí somos muy... Cada uno en su casa, que hace frío? Somos muy cerrados. Cafa Fred. <ríe> eh, entonces, el año pasado, 2018, Jorge eh, con Night Madrid, pues lo hizo de manera vamos, fantástica, se lo he dicho mil veces, yo he ido un montón de veces, ¿cuántas veces? Tres, cuatro, coincidía con el Fundación Telefónica y, y me parece súper guay donde estabais antes, donde estáis ahora eh, metiendo el, lo, lo que hicieron, que no sé si otras y lo han llegado a hacer, esto no me atrevo a decir, pero en Madrid es un podcast en directo cada mes y esa es la excusa, que eso era un error que no hicimos en Barcelona, que nosotros íbamos a cenar y al final era, jolín, me estoy me curro aquí, la... decíslo a toda la familia, hacer un hueco para luego cenar con gente que pueden ser compañeros, colegis pero digo, para eso, ceno con mis amigos entonces y al final cada vez venía gente o no venía y este año le dije a Jorge pues vamos a unirnos los dos y que nació un podcast eh, organice Madrid y Barcelona entonces yo en Barcelona estoy siguiendo los pasos de, de Jorge y la intención es que acaba siendo igual de grande y bonito que ayer mismo tuvisteis una. Entonces, este 2019, además, eh, como noticia que me siento muy orgullosa de ella, Spreaker patrocina las dos, eh, los dos eventos durante el año 2019 y tenemos ya la parrilla casi cerrada. Que no os penséis... <ríe> ¡Aviso!
5: ¡Disclaimer! A ver si os van a pensar que la cena es gratis o algo.
3: No, no es no, gratis. Y el, el evento es gratis. Eh, la cena os la pagáis. Y disclaimer, no son podcasts de Nación Podcast, aunque el de enero ha coincidido. Ha coincidido que era el episodio 100 de Carlos y estaba en la oportunidad y que Jorge ya tenía puesto a Bram Stoker, que esto me ha llegado, en plan, todo...! no, no, está forzándose la máquina para que ya ninguno más de vosotros salga. Solamente en caso de emergencia os llamaremos. <risa> Así que esa es la noticia, que eh, Pod Night Madrid y Barcelona las organizará Nación Podcast y patrocina Splicker durante el año 2019. Y que, yo ¿qué, qué nos tienes? aquí sí que pongo una
2: regla, ya no, eh, eh, ya no que pertenezcan o no a Nación Podcast, que este mes, como decías tú, pues ha coincidido, ¿no? Eh, nosotros en por qué podcast hemos grabado anteriormente, han participado los currupetes, en fin, han pasado podcast de Nación Podcast y de fuera de Nación Podcast por la Esponda en Madrid. Pero yo sí que la regla que tengo, por así decirlo, para que no repitamos los mismos, ya no los de Nación Podcast, sino los mismos podcast, es que no pueda repetir, digamos, hasta un año. Quiere decir, Brand Stoker, que ha celebrado la Night de febrero, pues hasta febrero del 2020, que no vuelva Brand Stoker. Para que haya, para que haya movimiento, ¿no? Para que no repitamos, para que no esté uh -huh. esto cerrado. Y la verdad que eso eh, me ha funcionado bastante bien.
3: También he de decir que, que la gente no se crea que, que esto es súper fácil, porque muchos podcasts dicen que no. No, no. Y hay que buscar mucho, saber quién es de tu zona y saber quién quiere venir al evento. Que, y al final... Eh, hay que tirar un poquito de amiguitos. O sea, si alguien quiere ir a night, que, que se postule. La gente
5: se puede <risas> ofrecer, no hay problema ninguno.
2: De sí. hecho, a mí cuando me llega algún DM o, o alguien allí en las propias
3: Night, me lo, me lo propone, vamos, a mí se me llena la cara de alegría. Claro, porque... es que parece que diga, no, es que siempre va lo mismo, no, es que a lo mejor siempre va lo mismo porque los otros no vienen. <risas>
2: <risa> y incluso que no hace falta que sean de Madrid, a, a las PodNight Madrid ha venido gente de, de Toledo, por ejemplo, a realizar sus podcasts, o gente que sea cercana, no sé, que en, o en vuestra ciudad. O sea, que organizar una PodNight no es ni exclusiva de Sune y de Jorge, ni de Nación mm. Podcast. No, no, esto es algo sencillo de bueno, organizar.
3: Lo, de hecho, aquí lo que luchamos tanto, en Jorge, mucho en Twitter, en redes sociales y a través de las night es que queremos promocionar a todo el mundo. O sea, es que no da igual que tengáis 50 oyentes por episodio. De eso se trata, de hacer comunidad. Sobre todo, yo, mi objetivo es que en Barcelona haya comunidad y son unos despegados somos cada uno de su barrio y creo que se conseguirá creo que sí que trayendo podcast nuevo que a él le gusta más la gente y, y acabaremos teniendo ahí una buena peña en Madrid ya, ya tenéis ahí algo muy chachi y además anoche hicisteis el de fue 1 de febrero 2019 Brand Stoker y Rubén hizo una convocatoria y en su grupo de Telegram he visto que fueron bastantes para ser así no sé he visto mucho, muchas fotos en ese grupo o sea que, mm, que, que guay, muy guay.
5: También te digo, si hay alguien con una sala o local o algo que quiera decir, quiero traer podcast a mi eh, local, que oye. se pongan en contacto porque lo hacemos rápido. Es verdad, esto, aquí ¿eh? rápidamente todo bien no ha cerrado, ¿eh?
3: <risa> Bueno, ¿qué más contamos por aquí? que es eh, Google Podcast Creator Program, Jorge?
2: Vamos a ver, nos llegaba la noticia de que ah. las raras podcasts, este podcast que está englobado dentro de la red de podcast Cuonda. Tuiteaba lo siguiente. Queridos, bueno, queride, querides amigues ¿vale? Dejémoslo ahí. Por fin podemos contarles que fuimos seleccionados entre miles de postulaciones de más de 100 países para formar parte de Google Podcast. Eh, perdón, del Google Prozca, Podcast Creator Program con PRX, PRX. No podríamos estar más contentos y orgullosos. Empezamos a trabajar en Boston el 27 de enero y hace poquito además veía yo una foto que ya se estaban embarcando este este programa de Google pues ya ha, por fin ha presentado lo, los primeros seleccionados para este eh, cómo decirlo como este una especie de campus no un, un laboratorio un, una incubadora de podcast que están formando y me ha parecido curioso eh, he estado visitando la noticia no sé si me dejas hacer una, una pequeña lista Josh Green eh, una, un recopilatorio de los <risa> seis podcasts que ya han, que ya han sido seleccionados sobre todo, más que nada, por, por el último, ¿vale? Voy a enumeraros eh, un poquito así por encima lo que han seleccionado. El primero de ellos es Las Raras podcasts como comentaba antes. Este es en español, es muy conocido, y está ubicado en Santiago, Chile. Eh, el siguiente que tenemos eh, es Time Storm, eh, Tormenta de Tiempo, algo así. Y este está ubicado en Bloomfield, New Jersey, ¿vale? Estados Unidos. El siguiente es eh, Who Told You How to Drive. Filadelfia, Pensilvania. No os quedéis tanto con los títulos del podcast, porque sobre todo los estoy diciendo tan muy mal, pero quedaros sobre todo con el sitio donde son los, los propios podcasts. Y el último de ellos, que es el que más me ha sorprendido, el que estoy retrocediendo un poquito, es Afroqueer, de Nairobi, Kenia. O sea, un podcast africano que narra las historias de, sobre todo, las mujeres, feminismo, sobre todo, en África, y cómo ha sido seleccionado por Google Podcast para llevárselo a esta, esta incubadora no joder hablábamos antes de el año del podcast el año uh -huh. del podcasting tela 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 con los proyectos que se están llevando a cabo ¿eh? o sea ya tuvimos noticias de la unión de Google con Google Podcast con ese, eh, esa, ese impulso que le dieron también a Cuonda, con ese impulso uh -huh. económico que le dieron eh, señores, el podcasting ya es una realidad hoy en día. Ya es, Las grandes marcas no es que estén apostando, no, no. Es que ya estamos viendo los resultados de esas apuestas que se han hecho hace años. Uh -huh. Entonces, yo creo que el, que el podcasting hoy en día ya es un medio de comunicación, ya está presente en muchos de los otros medios de comunicación presentes. Y no es que salten las noticias ahora, es que ahora están llegando los resultados de todo el trabajo que ellos han estado realizando en los últimos años yeah. y, y, y poco a poco veremos
3: más y esto de Google Podcast Creator Program luego eh, no sabemos realmente cómo aparecerá luego no o sea o, o vendrá en la como como hemos dicho no nativos no ¿Por el podcast nativo de la aplicación Google o, o simplemente claro. serán patrocinados por ello o cómo será esto
2: no, a lo mejor les, les ayudan a, a, a crecer mucho más ¿no? y, a, y a aportar, pues yo que sé a lo mejor eh, vemos, hemos visto la evolución de Radio Ambulante como poco a poco empezó con un podcast más pequeñito pero ahora al estar en la NPR pues lógicamente tienen más fondos y el podcast ha crecido muchísimo en todos los sentidos eh, veremos algo así seguro con los EVOX Originals uh -huh. eh, hemos visto casos así con Spotify, en fin pues lógicamente que contraten tu podcast o que impulsen tu podcast, como es este caso, pues señores, eso quiere decir que tu proyecto es válido, sí. que, que, que va a triunfar y que para adelante bueno, sigue trabajando.
3: Esto le pasó a, a Molo Cebrián con eh, una a la semana. A él le buscaron. Vino Spotify, que conocía eh, Entiendo tu mente, y le dijeron, Molo, quiero hacer algo contigo. O sea, esto me ha explicado él, sí. que, que él no buscó. lo vino y lo buscaron.
2: Claro, como lo que comentábamos de Istocas antes, pues... Uh -huh. Hay iniciativas ya por ahí, que hay que estar trabajando día tras día. Mm.
3: ¿Y qué, nos cuenta, qué más cosas nos cuentas de Spotify Carbala?
4: Carbala, ¿estás aquí? A lo mejor no. Perdón,
6: sí, sí, estoy aquí. Lo siento. Pues en marketingdirecto.com nos explicaban que Spotify no le quitará ojo a los podcasts. Y es que la plataforma de música que hace relativamente poco que ha introducido los podcasts en su oferta, ahora también planea mejorar la personalización de sus recomendaciones de podcast. Y además actualizará su interfaz para facilitar el acceso a los podcasts. Uh -huh.
3: Además hoy nos has y, pasado una noticia sí. de, de Spotify también no relacionada.
6: Sí, sí, Quiero decir que a Spotify le deben, le deben de ir muy bien los podcasts porque hoy ha salió la noticia que, que esta plataforma está intentar, intentando adquirir la compañía productora de podcast Gimlet por 200 millones de, de... No sé si son de dólares ahora, supongo que dólares. Jolín. Así que, no que sí, todo. sí, que se están poniendo en serio con los podcasts, así que esto de, adquirir, de haber introducido eh, los podcasts eh, les eh, tiene que haber ido muy bien. Esto, o sea el, que...
3: el titular es que Carvala ha puesto la misma frase podcast y millones de dólares.
5: Sí, sí, sí. Decirle a los señores de Spotify que nació un podcast eh, pues más económicamente también Hombre, pueden adquirirlo ¿no? Con muchísimos menos ceros salimos todos, todos los podcasters así un sí, plan sí. para el plan super show. Encantados, ¿eh?
6: <risa> que con la mitad repartido entre nosotros les hacemos Ahí los está, podcasts sí, que, sí, sí, los
3: que quieran.
5: todos eh, como con caretas, ah, noticias, ah, todo, todo. Sí, sí no, pues está muy bien, los podcasts empiezan a mover dinero y empiezan a mover... Y
3: sabes, antes hemos hablado de eh, declaraciones de una deportista, pues no ven todavía que aún hay más ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede, Jorge? ¿Quién más va a grabar podcast? ¿Cómo? Bueno, una nueva idea, un nuevo
2: formato un, una nueva manera de hacer podcast y sobre todo de una nueva apuesta, ¿no? En este caso es un grupo de música de rock de los años 80 y 90 llamado Pixies el que mmm, se lanza a la piscina y tras después de 10 años eh, inactivos, desde 2004 que lanzaron su último disco, bueno, más de 10 años, han pasado casi 15, pero bueno, en la noticia pone 10. Eh, este año van a lanzar un disco en el 2019, eh, en septiembre de 2019, pero antes del lanzamiento de este disco, en vez de realizar pues pequeños adelantos en singles o en canciones sueltas o en videoclips, pues no. Lo que van a hacer es un podcast documental que va a servir de prólogo a su disco en junio a ver no recuerdo si es junio o julio perdonadme el, el eh, 27 27 de junio lanzarán eh, este podcast que consta de 12 episodios que va a ser digamos un cómo se ha realizado nuestro próximo disco eh, han contratado también a un a un escritor que va a ser eh, de narrador en esta en este especie de storytelling donde van a narrar cómo han creado el disco que saldrá a la luz en septiembre entonces yo lo veo, la verdad, que una muy buena apuesta. No sé no, no es el típico videoclip o documental, sino bueno pues es un, uh -huh. un documental, pero en formato podcast. Y si además sirve para que tus fans mmm, les entre el hype ¿no? y, y meses antes de tener el disco en las manos pues puedan saber cómo se ha construido o escuchar algo ya, algún pequeño adelanto, pues, pues lo veo fenomenal. Y a la vez enlazo con lo que comentabas antes de Spotify qué mejor que, que poner el podcast en Spotify donde luego vas a lanzar tu disco. Pues claro, ya tienes, digamos, claro. dos, dos facetas de tu de tu negocio, ¿no? De tu grupo de música.
3: Lo tienes por un lado en disco y lo tienes por otro lado en podcast. Sí, sí. Y esto porque es en modo documental, pero es que esto podría hacerlo cualquier profesional con un anchor, ¿no? Con la anchor que llega y... Pues mira, hoy ha venido al, al estudio de grabación, no sé qué, en la película, no sé cuánto. Y sería súper interesante entrevistar a tus propios compañeros de rodaje... Sería súper guay.
5: Yo quiero que esto lo hagan los famosos. si no les cuesta nada. El Ancor va con el móvil. Nada, pero estás Mira. escribiendo una obra de teatro, para haces tu podcast sobre la obra, estás eh, haciendo cualquier historia.
3: Claro. Y el proceso, y de, el proceso. de creación, sí. yo qué sé. Tío? Y aún así
5: aún puedes conseguir algún patrocinio o alguna historia, sacarle rendimiento. Falta, falta
3: mucho todavía por, por explotar. Si no, que nos contraten y nosotros damos ideas. ¡Pua! Y Carbala pone ahí la puntillica. ¿Tenem? Ah, <risa> no te iba a decir que tenemos oh, un caso
2: muy famoso, que es el caso de Kevin Smith, el, el famoso director sí, ¿eh? de cine de, de Estados Unidos, que tiene su podcast, y también tenemos un caso, esto ya no sé si es real o no, pero bueno, en la ficción sí que ha salido, en The Big Bang, eh, Will Wheaton, el actor que se hace de su propio papel en la serie, que es un, un actor que salió en Star Trek hace muchos años, también realiza un podcast donde lleva a famosos y, en fin, que para un, un grupo musical como es este caso, o actores o, joder, es que es una manera, yo lo veo súper super sencilla y súper cercana para tus oyentes o tus fans de, de, de seguir haciendo que tu carrera crezca no bueno, sobre todo ahora en las redes
5: sociales Recordemos eh, que hay un luchador de lucha libre que también tiene un podcast y entrevista a sus compañeros y ah, toda no, bueno, la historia ¿quién? No recuerdo bien el personaje pero hay un luchador de lucha libre y que hay jugadores de la NBA que también sí, tienen su propio podcast. Sí, 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 sí. De verdad, es tú tú, mil, tú, si tú no te imaginas loco. un podcast de Miley Manson, pero en plan vi, mi vida cotidiana. ¿Pero tú y te, te tal, imaginas. hoy me voy a comprar el palme Y tú te dices, hostia, has te estoy chocada. Un podcast de Leo Messi. No ¡Oh, me levanté pronto, temprano. Pero, y, y lo petaría. Aunque lo no petaría, Te Tenía una... una... <ríe> bah. Lo que queda por hacer. De
2: hecho, no, no lo tenemos en las noticias hoy, pero eh, podríamos desarrollar un poquillo más. Si no me equivoco, Estrella Galicia ha colaborado con Cuonda, con si no me equivoco, y con Ivox, y ha lanzado un podcast con Joaquín Sabina, uh -huh. que no, no tengo mucha información al respecto. Sí, yo el, el otro día vi la noticia y está en los banners de Ivox, lo vi, pero no, no estoy muy al tanto. Pero, pero sí, está Joaquín Sabina grabando algo con, con Estrella Galicia, Él sé que es, me parece que es 1906 el título del programa. A ver si puedo desarrollarlo un poco más, pues ya te digo, hablo de oídas.
3: Ah, no sé, estoy buscando aquí rápido, pero no no, no, no me sale nada. Ah, continuemos con la noticia. <risa> continuemos. Más cosas que aparecen de podcast, Nanoc.
5: Pues sí, porque David, el personaje imaginario que guiará a los turistas en sus visitas a Zamora a través de un podcast y ya hemos metido los podcasts en las aulas, hemos metido los podcasts en empresas, en contenidos, ya ahora los sacamos a la calle para visitar monumentos. Y es que se trata de una iniciativa tecnológica que ayudará a los turistas a recorrer eh, Zamora de una manera hasta ahora inexplorada en la comunidad por las instituciones públicas mediante este podcast. De esta forma, el patronato de turismo se convierte en pionero en implantar esta aplicación en Castilla y León, que tan buen resultado está ofertando en otros sectores a través del proyecto Zamora Travel Podcast.
3: Pero Esto me suena como las audioguías, pero que pagas, te, da, te dan un teléfono que pesa un quintal y solo puedes sí, escucharlo sí. uno y pagas por cada, cada telefonazo. Pues supongo que yo qué sé, pues te bajas de iTunes de donde sea los capítulos y tú lo vas poniendo. Sí, sí,
5: que y dirás. Estoy delante de, no conozco cosas de Zamora, de la casa de tal donde nació hace 300 años. Pues vas al capítulo 1, la casa de tal de hace 300 años. Y supongo que tendrás ahí una explicación. No sé si será eh, teatralizada o, o algo así, pero yo creo que, que está muy bien. Porque ya no estás dependiendo de 3 o 4 euros por aparato, sois 5 o 6, os pasáis el pinganillo de uno al otro. Es algo gratuito, la gente puede moverse libremente. Pues sabes
3: una cosa, tío. Antes mi mujer, Noé, tenía un blog que se llamaba viajes de Y yo le dije, ¿esto por qué no lo haces en audio en podcast? Hace ya nueve años. Y me dijo, ¿cómo me a ir? Claro, y la gente cuando llega al sitio se descarga el audio y lo escucha. Es una audio guía que te llevas de tu casa y es free.
5: Estamos abriendo una nueva cuota de mercado aquí, eh.
3: Hay que hacer... Esto me recuerda mucho al... Eh, Jules lo hace en versión papel para niños. Que se llama así como... El, el pasaporte. El pasaporte este... eh, lúdico. lúdico. Exacto. Pues podría hacer un... Jules, tenemos que hablar. <risa> pasaporte lúdico en audio para niños. ¿eh?
2: Estaría guay. Me vais a permitir, compañeros, perdón, pero tengo que traer fe de ratas. La noticia que comentaba antes sobre el podcast de Joaquín Sabina. Eh, comentaba que tenía que ver con Konda. <coughs> Error, es de Podium. Y eh, comentaba que era de Estrella Galicia, mm -mm, error, es la Cerveza 1906, ¿vale? Pensaba que era la gama de Cerveza de Estrella Galicia, pero no. Eh, la empresa, por así decirlo, es Cerveza 1906. Y el podcast se llama Historias detrás de una cerveza, 1906. <risa> eh, y no solamente interviene Joaquín Sabina, sino también Benjamín Prado. Están programados seis episodios y se grabarán, pues como no podía ser menos, en, en bares y en, tomando cervezas De hecho, ya están programados los, los las seis grabaciones, no sé si se han realizado o no, pero bueno, eh, serán, serán hechas o han sido hechas, que no ya digo, no, uh -huh. no sé si ya lo han grabado, en cervecerías de ópera La Latina y Chueca, en Madrid.
3: Y declaraciones de Joaquín Sabina,
2: voy a hacer y 500 podcasts. <risa>
6: Bueno, 1906 es de Estrella Galicia, así que no te has equivocado tanto,
3: Jorge. Bueno, sí, es que
2: por eso, por eso me sonaba, pero no, es la, la propia cervecera se llama 1906.
3: Mira, también lo dice Madre Esfera, que va a ser eh, cerveza, Esfera, <risa> dice que sí, que 1906 es de Estrella Galicia. Así que, ¿ves? Carvalho está aquí para, eh, para corregirnos y dar el, el toque.
6: Una, pero cosa... era una corrección era para decirle que no se había equivocado. No, nunca. no, oye, co las pero correcciones no son negativas. La
5: corrección sobre la corrección. El otro día,
3: esto es también parte, de otra noticia, ¿eh? estaba escuchando el podcast, ¿cómo se llamaba? Espérate. Eh... No, no me, ¿cómo? Nos cambiaron los muñequitos, ¿vale? Que eso es un poco raro. Eh, ¿Eh? Y estaban entrevistando a Elsie Escobar, que es la CEO Community Manager o como quiera decirse el título este de Lipsen. Que Libsyn es una plataforma de podcasting como viene a ser Spreaker o iVoox, pero que tiene mucha cabida en, en Estados Unidos. Incluso muchas de iTunes están alojadas en Lipsin. Yo no sé si es la más importante. Ahí lo dejo. Y, y Elsie el Escobar habla español. Es, es, ay, no me quiero embarcar en qué, de qué país era. Pero resulta que el podcast en castellano le pregunta... Estuve ahí hablando. Muy interesante todo lo que decía. Y Llegó un momento que ella hizo una comparativa de los podcasts en castellano Versus cómo está el mercado en Estados Unidos. Hablo de los latinoamericanos y de España. Y lo pongo ahora. ¿Dónde está? Ahí. Expandirse, no sé cómo, cómo, cómo es el,
1: el, el insight, vamos a decir, de, de, del mercado, por ejemplo, hispano para, para una compañía como lipsing que obviamente busca oportunidades de negocio, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, lo, sí, sí. ¿cómo lo ves?
0: Está creciendo bastante las oportunidades en podcasting en español, por supuesto. Yo lo que veo eh, y lo mencionaste anteriormente que eh, está como, ¿cómo le diría, si yo dije eh, el, el podcasting en español, uh -huh. la industria en español está como el podcasting estaba aquí como en 2008, 2009.
1: Ok, 10 años casi. Entonces,
0: sí, entonces estamos así están así 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 es el el sentimiento que tengo eh, de lo que veo okay. en latinoamérica en este momento y yo creo que es 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 exactamente está digamos en este momento lo que van a empezar a ver más es clases sobre podcasting cómo hacer el podcasting que está empezando a llegar a como el mainstream
7: uh -huh. en,
0: en, en del la habla latina verdad claro, que vamos claro. a empezar así okay. eh, el podcasting en españa es, yo creo, en este momento, que es el más avanzado, okay. por lo que veo, eh, en especialmente en Europa, eh, eh, en español, de habla español. Okay. Después llegamos a, a, a México y después a Sudamérica.
3: Okay.
1: Eso
0: es lo que siento yo.
3: Claro, claro. Bueno, pues ahí teníamos, ¿no? O sea, oh. si, si Latinoamérica está como 10 años allí, nosotros estamos antes, ¿no? ¿Seis? ¿Cinco? ¿Uno? ¡Ja, <risa> Es una buena noticia, y, y es verdad lo de es que están saliendo cursos de podcast, y no sé por qué lo decía. También hay gente que produce podcast. ¿Sabéis que puedo producir vuestro podcast. <risa> <risa> pero me hizo mucha ilusión escuchar eso. Digo, jolín, qué guay, ¿no? Además, sí, ya hace sí, mucho sí. tiempo Lipsin. Eh, Perdón, Elsi Elsie de Lipsin. En cuando estaban las chicas de sueldo 3.0 que la entrevistaron, me parece, que sí, creo que sí, ya dijo unas cifras en plan, o sea, me gusta porque da unos datos muy, muy, en plan, esto, que dijo que la gran mayoría de podcasts tiene una media de 250 escuchas, así como el super grosso modo, para, para situar mundialmente. Y no sé, pues que Lipsin diga eso está bien, porque ya te puedes situar mundialmente si sí o si no. Sí, sí, ya puedes saber si estás dentro de la media
2: mundial. Uh -huh. Si sabemos que la media mundial son 250, 300 escuchas por episodio, no sé, yo para mí en el panorama en, en el que me muevo, casi todo el mundo supera eso. Uh -huh. Entonces, quiere decir que, sí, yo
3: que digo, el yo en español me atrevería, una buena salud. me atrevería a decir en España, según lo que yo veo, que aquí, el grosso modo, sería 300, 500, algo así. Así como lo, la mayoría suele sí. tener. Y luego, ya no, a partir de ahí.
2: Eh, yo pondría más las 500 que las 300.
3: Así que. Ya está, creo, que a lo que, mejor quiero...
6: os vais muy para arriba, ¿eh? porque hay un montón de podcasts. Sí, yo creo que se están malontonando. ¿eh? <risa> a ver, sí, se están animando mucho, yo creo. <risa> que hay muchos podcasts que no llegan a 200 escuchas. Hay y... gente que cuando
5: llega por primera o sea. vez a las tres cifras lo flipa mucho.
3: Hay, hay, también hay mucho, es, que, pues, también es verdad que empezar ahora es más difícil. ¿eh? Sí, sí. Yo lo he visto. Hay gente que, que no llega a 100 y, y son podcasts muy chulos y es que ahora mismo es muy difícil destacar.
2: No sé, yo, a ver, yo os hablo de lo que de los podcasts cercanos a mí. ¿eh? O sea, quiero decir, el mío no es un ejemplo de esto, ni mucho menos, pero a mí me, me sorprende, o sea, me, me resulta raro encontrarme un podcast que tenga menos de 100 escuchas. ¿eh? O sea, lo tengo que rebuscar. Y antes de irnos de esta noticia, quería destacar el nombre del creador de este podcast que has recomendado tú, Sune, de Nos, cambian lo, nos cambiaron los muñequitos, sí. lo, lo produce ni más ni menos que
3: Cristóbal Colón. Sí, 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 me dijo en el podcast que, que tuvo mucha suerte en encontrar el Cristóbalcolón.com. <ríe> que no se, no se pensaba que estaba libre. <risa> muy, muy, vamos, un seo de la hostia. <risa> ya ves. <risa> Bueno, siguiente noticia, Carvala, nos tienes que contar. Súper realista. Sí,
6: pues. <risa> el podcasting está tan de moda que hasta el mundo today sacó una noticia de... con los podcasts como protagonistas. Y es que según este diario de humor, el gobierno confía en que para todos los españoles tengan su propio podcast. Perdón, <risa> el gobierno confía en que todos los españoles tengan su propio podcast. Eh, y en este podcast se entrevistarían unos a otros sin fin. Y esta es la noticia que salió recientemente en El Mundo Today. Sí, eh, la verdad es que es esto,
3: que la persona que lo escribe tiene, tiene un podcast, conocemos dónde está su ubicación. Sabemos
5: <risa> tiene... quién eres. <risa> Sabemos quién eres. Y está ya aplicado. es la, segu
3: la segunda vez que escribe en el mundo today sobre podcast, porque está empezando a meterse y va metiendo ahí las coñitas. Y incluso he visto textos y, y como cómics, ¿no? De. de metiéndose con los podcasters todo. o sea, creo que es la cuarta vez que he visto algo relacionado con el mundo today y los podcasts que está sí. muy bien porque es, todo el mundo consume el mundo today Jolín, pues cada vez la gente que, conoce podcast y la muy fino ¿eh? porque la otra noticia que trajimos en el
2: episodio anterior o hace dos, ya no recuerdo hmm. la de Mariano Rajoy sí. va a lanzar su propio podcast lo ves a primera vista claro, como están publicadas en noticias del país en un primer momento te las crees o sea son las típicas del mundo today que en cualquier momento se podrían volver sí, sí. reales
3: bueno es y, que ah. yo, yo esta misma la, la compartí en, en la unión podcastera hice el experimento que son todos de fuera la gran mayoría es una comunidad sí. latina y claro no saben qué es el mundo today <risa> y entonces claro me hizo gracia ver los comentarios estaban como flipando como ¿esto, esto, esto qué es? porque si, hay algunas cosas es que dicen se meten un poco con nosotros y tal y hasta que alguien le dijo oye que esto es, es de, de coña pero claro la gente puede colar. Igual que lo de Rajoy puede colar, claro. Pero... Y si recordáis también el jueves lanzó una...
2: no sé si una tira, una página
3: uh
0: -huh. dedicada
2: ¿Sí? a cómo hacer tu propio podcast, así, pues en plan, como son ellos, ¿no? En plan... Eh, eh, iró no, irónico, ¿no? ¿Cómo se dice? Sátira. Eh, exacto, gracias.
3: <risa> sí, eso es verdad. Antes cuando he dicho que he visto eh, textos, era, era esto lo que decía, lo del jueves, no, no el mundo todo ahí. Bueno, siguiente. Eh, Radio Marca saca un podcast. Además, lo produce Cuonda. Y eh, hay una cosa que me ha... Uy, vaya, ¡Vaya spam me Va, ha salido! ¡Vaya anunciado <ríe> que sale! Eh, me, me, me piace mucho, como dice mi, mi sobrina, que es una chica hablando de fútbol, Lorena González, que creo que salía en unos programas de televisión. Bueno, y... Permíteme, permíteme, Sune. Una chica, una, una mujer.
2: ¿Ah? Digámoslo.
3: Perdón, <risa> también está ¿eh, maldicho una chica, ¿sí? No, hombre, ah, pero eh, no sé que, que suena un poquito. Ah, una chica no, una mujer. una
6: mujer no, eh. <risa> una periodista.
3: Una periodista, gracias,
2: Carlos. Una,
6: un, un, una, una
3: mujer mira, profesional mira. del medio. Jolín, te anilamos fino, ¿eh? Podcaster <risa> eh, de sexo femenino va a hablar de fútbol. Bueno, fútbol, entre otras cosas, no me queda claro todavía. Pero choca, ¿no? Que en marca apuesten. Eh, o sea, no es que choque, pero vaya jardín más tonto, de verdad, que ya saben que estamos contentos y, y que también es una buena noticia que Radio Marca o, podcast, o Diario Marca, no lo sé Marca, la web de Marca tenga un podcast y que además los colegas de Cuanda estén detrás, o sea que, que, que es lo que decimos? ¿que cada vez tenemos más, más podcast por todos lados?
2: Y A mí lo que me ha sorprendido sobre todo el podcast no lo he escuchado, ¿vale? He escuchado nada más que unos pocos segundos pues, para ver lo que era, ¿no? Pero eh... Lo que comentábamos, ¿no? Que no, no, como que no, el, como a mí, que mal me estoy explicando, perdón. Tú te imaginas un podcast de marca y, y, y te imaginas, pues, como son las portadas de marca, ¿no? Como, como un pequeño diario deportivo, una especie de programa de radio deportivo a los que estamos acostumbrados. O como Sin son embargo, las
5: contraportadas de marca también. <risa> Esos
2: son de Sí. Bueno, no me quería meter en ese jardín, pero pero, pero sí, un poquito también. Sí, sí. Pero no sé, es un formato distinto, no, eh, diferente, ¿no? Habrá que escucharlo, habrá que escucharlo. No, es no, más como es lo sobre yo... historias, ¿no?
6: Relacionadas sí. con el fútbol de fondo, pero más sobre la historia, lo que ha pasado.
2: Si no me equivoco, en este primer episodio, es que yo no estoy muy puesto en el fútbol, pero entrevistaban a un futbolista, Cazorla, si no me equivoco, que ha estado lesionado o que está lesionado durante muchos años y bueno, parece que la carrera pues no ha sido truncada. Y, y no es lo típico que, que yo me hubiera
3: imaginado que iba a sacar
2: marca, uh -huh. ¿no? Pues es,
3: es una apuesta nueva, ¿no? un, un, un algo es que además puede tirar de muchísimas cosas, de deportes que no tienen cabida en radio
5: o tele y sacar historias muy guays. Aquí sí. la, la cuestión es que los diarios cada vez están vendiendo menos en papel y están buscando pues esa alternativa a donde pivotar, ¿no?, eh... La... Idioma, idioma deportivo. Sí. ¿eh? La, la, la has pillado. Están intentando, pues, eso, irse. A, tienen también sus canales de, de vídeo, tienen la radio. Y ahora están entrando en el podcast, pues, porque eso, porque del diario diario cada vez se están tirando menos.
3: Uh -huh. Ya hasta aquí.
5: No, ahora vi lo
3: que estabais esperando todos. Eh, de Esta semana ha salido Evox Original Que nos va a contar Jorge así rápidamente Y también nos va a diferenciar Evox Original e Evox Plus Y también tenemos eh, cortes de audio de Juan Ignacio Solera Que entrevisté ayer, 1 de febrero Actualmente ya lo tenéis disponible en Patreon Y en algún momento saldrá en abierto Pero los que sois Patreon, hace una hora ya se ha lanzado la entrevista al completo Ahí sin editar ni nada Una hora hablando con Juan Ignacio Cuéntanos, Jorge Evox Originals
2: bueno, no solamente de Evox Originals vive el oyente de podcast porque Evox eh, e nos, nos ha presentado muchas de las novedades que nos va a lanzar en este 2019, por ejemplo, Evox Originals que sí, que esa ya es una realidad porque lo presentaron antes de ayer literalmente, además nos comentan que van a actualizar las aplicaciones tanto de IOS como de Android, me consta que ya hay gente que está probando la beta en la versión de IOS de e eh, además, iban a la, o van a lanzar el CarPlay, esta eh, aplicación, es que esto lo desconozco, no sé exactamente cómo va porque mi coche ya tiene 15 añitos, pero eh, la integración de la aplicación Evox dentro de los automóviles y, por otro lado, las comunidades en las propias aplicaciones. Esto ha pasado un poco desapercibido, parece, o al menos eh, en, en los podcasts en los que yo me muevo, no se utiliza mucho esto de la comunidad en Evox, pero seguro que hay podcast que, que sí que lo tienen muy presente y ahora además lo van a integrar dentro de las aplicaciones móviles, porque hasta ahora, si no me equivoco, solamente se puede acceder vía web. Eh, bueno, comentar la novedad de, de, de este mes o, o de este año, me atrevería a decir, lo que llevamos de año, EVOX Originals. Esto nos lo va a explicar mucho mejor, Juan Ignacio, la diferencia entre Evox Originals e iBox e Plus, vale que es otra otra nueva rama, otra nueva vía que van a lanzar en los próximos meses, pero lo que sí que ya tenemos es Evox Originals. Es una apuesta por, eh, por parte de Evox junto a varios podcasts que estaban alojados o, o siguen estando alojados dentro de Evox, pero que ahora van a, digamos, formar parte de la propia parrilla de Evox. O sea, Evox por fin va a apostar por programas concretos y digamos que los va a aglutinar para ofrecérselo. A, a, a distintas agencias de publicidad. En fin, va a hacer como de representante, va a lanzar como una especie de discográfica uh -huh. y ya ha contratado a sus primeros podcasts. Eh, la principal diferencia que, que conlleva todo esto es que a partir de ahora estos podcasts van a ser reproducidos en exclusiva en iVoox, e solamente en su aplicación o solamente en su web. A partir de ahora los RSS o las, las redistribuciones que se hacían al resto de plataformas de, de podcast o de podcatchers, pues ya no van a funcionar. Si no me equivoco, los últimos eh, capítulos que han llegado ahí, pues es una cuñita que han puesto o los propios podcasts o, o el propio iBox e donde te indican que a partir de ahora no vas a poder escuchar estos episodios y solamente los vas a poder escuchar en iVoox, eh, en, e en sus aplicaciones. Sí. Además, eh, esto ya no sé si enlazarlo con lo de Evox Plus porque es que es tan reciente la noticia que sí. no sé exactamente Espera, te, espera pongo
3: un audio de Juan Ignacio eh, comentando exactamente eh, lo, que has, lo que has dicho que harían como que de representantes de estos podcasts. Ponemos el, el corte.
1: Y luego eh, permite también a estos Originals establecer la tercera pata que es, dado que solo se pueden escuchar en Evox, porque tenemos la exclusividad, lo que queremos es gestionar los derechos de reproducción y de distribución de esos podcasts en otras plataformas de terceros. Y volvemos entonces al caso de Spotify, que es, oye, genial, bienvenidos, que nos metéis en el ámbito del podcast, pero ¿por qué un creador que hace podcast no recibe ninguna remuneración a diferencia de un creador Bien. que hace música? Y eso, nosotros llegamos a la conclusión cuando nos hicimos esa pregunta, era que es que lo que falta es una figura de una discográfica Bien. de podcast que vaya allí y diga, oye, yo manejo esta cartera, este portfolio de artistas. Llevo a Peyonce, llevo a Shakira, sí. llevo tal. ¿Quieres que estén en Spotify? Sí, mira, oye, llevarlos aquí cuesta tanto al año. Me lo pagas y yo lo reparto entre esta gente. Y nosotros encantados.
3: O sea, lo que me comentaba era eso, que no estarán, o sea, solo en Evox, pero puede ser que esté en Spotify, pero van a negociar con esto. queréis Spotify porque estáis pagando a los grupos de música por poner la música y a los podcasts no. Entonces, ese será uno de los eh, trabajos que tendrá Evox de representante de esto, de se queda con sus derechos.
5: También te digo que los únicos grupos o autores de música que sacan taja de, de Spotify... Son las Beyoncé y los yeah. Justin Bieber y todo esto, porque conozco gente que tiene música en sí. Spotify y que al final del año cobran céntimos o no llegan a euro.
3: Luego, después de, de hablar un poco de noticias hablamos de qué nos parece, ¿vale? Tengo, voy, voy poniendo más cortes. El precio del Evox Plus, que, que todavía no, no las la conta del todo, Jorge pero es, bueno, es una tarifa plana yo pensé que eran una set, pensé que esto de original era el plus que pagabas y podías ver, consumir su contenido premium, o sea, el libre, es, ellos quedan, el, tienen contenido gratis y los episodios eh, premium y yo pensaba que esto era lo que explicó en JPOD. y no, es otra cosa en el e Plus pagas una cuota y, y, y ya se te desbloquean todos los episodios premium de todo el e hasta de podcast que ni siquiera conoces y ahí va el audio
1: Está para todos, está para todos y, y cualquier podcast pues empezará a recibir un, po un, un poquito de esos 799 de gente que no ha apoyado directamente a su podcast porque no le resulta tan, tan, tan engagement como para apoyarle directamente a ese podcast una cantidad directa, pero sí la combinación de todo y entonces esa gente que va picoteando y va pasando de uno a otro, eh, pues hoy es una manera en la cual nosotros ya hacemos ese reparto, en el fondo es lo que hace Spotify como reparte, ¿eh? o sea… Eh,
3: bueno, pues eso, que la escuche sí que se escucha la entrevista.
2: O sea, si si no, me, no me he enterado mal, eh, tienes la opción de apoyar un podcast pagando solamente a este podcast, ¿Sí? como si tú te contratas una serie solo de Netflix sí, o sí. tienes la opción de pagar todo Netflix que es lo que se Ajá. paga ahora. Esto sería el e Plus y tú sí. tienes acceso a todos los exclusivos de
3: todos los podcasts, ¿no? Exacto, sí, sí, a todos, Ajá. todos, todos. Y luego, según reproducciones de esos plus, reciben más o menos. Esto ya, ya. parece una tarea ardua para ellos,
4: pero es su problema. No, <risa> o sea, ver,
6: es no es pero si ellos programado. tienen las métricas, o sea, yeah. al final, tanto los Originals como los capítulos extras que tienes con el Premium están únicamente en Evox y, por lo tanto, ahora a ellos claro. les va a hacer más fácil... Eh, contar las estadísticas y, y las métricas, que de hecho es una de las del las, uh -huh. de por de qué hacen los originals para poder tener ellos las métricas de, uh, de esos. Exacto. Podcasts.
3: Por cierto, claro. como hemos dicho, originals eh, solamente están en iVoox. E ¿Qué significa eso, queridos muchachos? Pues os pongo un audio que, que ya lo explica el Solico.
4: Hola a Sune y a toda la gente de Nación Podcast. Pues eh, soy Juan de Concepto Sentido y bueno, pues hasta hace eh, un par de días pues eh, Concepto Sentido formaba parte de, de Nación Podcast. Lo que pasa es que de, de, desde este día 1 de febrero pues eh, Concepto Sentido se ha convertido en uno de los E-Box eh, e Originals, que así se ha llamado. Pues este, estos podcasts. Eh, producidos y abanderados por, por Evox, en el que se intenta dar un pasito hacia la eh, profesionalidad de, de los podcasts Y nosotros, por pues ponerte un ejemplo con ese sentido, no vemos el paso hacia Evox Originals como vamos a intentar dividir el podcast, porque no, no queremos tampoco eso, no queremos que el podcast se convierta en una cuestión monetaria, para nosotros el podcast sigue siendo eh, un grupo de amigos que nos juntamos cada 15 días. Pero sí vemos como bueno pues como un, una posibilidad más, un escaparate para mostrar y que mucha más gente nos conozca. Y así que eso, nos da mucha lástima dejarnos de un podcast porque es, es un sitio, es una casa donde hemos estado muy a gusto. Poco tiempo, eso sí, pero muy a gusto. Y nada más, un saludo a todos los oyentes de Nación Podcast y en especialmente a Sune.
3: Ahora, con este audio, con lo que hemos hablado, quiero o sea, eh, es, es como comienza el debate, pero quiero sacar a la palestra eh, el, la exclusividad de IVOX. E eh, el que haya gente que se una como reconocimiento, porque ve que lo del hacerse rico va a tardar. Que haya gente que sí se una. Eh, porque cree que, que, ya está la que ya se va a profesionalizar por estar ahí y ya está todo solucionado. Eh, las críticas en Twitter a la gente que lo está haciendo. O sea, vamos a todo, todo esto que hemos leído estos días en redes sociales y quiero saber la opinión de cada uno de vosotros, siempre teniendo en cuenta que no quiero que nos quemen el podcast. <risa> no, dejáis hablar a cualquiera, dice... Ah, es él, claro. <risa> No, este es otro. Javi Sánchez Munera. Son dos, son dos.
5: Yo quiero empezar por... Eh, eh, al igual que a Emilcar le pasó en su día que le robaron, sí. entre comillas, un podcast de su red. ¿Qué te ha parecido así? Ah, una pregunta a mí. Como Vaya. productor, director ¿Eh? de general eh. de Nación Podcast. ¿Cómo te ha sentado este movimiento? Mira, yo esto lo sé este desde, desde
3: diciembre. En diciembre me, me, llamó, me llamó por teléfono Juan. En plan, no sé cómo decírtelo. Ya verás. Eh, pues primero, yo me alegro mucho por ellos. Muchísimo porque probablemente hubiese hecho lo mismo yo y además ellos ya estaban por las 30.000 descargas y es una oportunidad que tienen que aprovechar sí o sí, porque entrenación podcast y e hay que ir a iBox e sí o sí lo que me fastidia es lo que nos costó hacerlo de iTunes, tú no sabes la faena que tuvimos y cuando me dijo pensé, ¿qué hago la barra? ¿Otra vez tenemos que escribir iTunes? ¿Tenemos que echar para atrás? Porque es un follónaco, eso es, es como y es, 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 yo pensé, si lo llegas a ver no llamo a iTunes y solamente probamos así en plan web y ya está <risa> Lo que pensé es, ¿cuánto curro me espera ahora? Pero en cuanto al que se hayan ido, nada, yo encantado en los seguir escuchando y recomendando y son súper majetes. Y yo ya aprovecho y digo ya mi opinión. Eh, hay mucha gente que dice, pues a ellos les están diciendo, pues ya nos vamos a seguir. Digo, Juli, pues tanto no te gustaba. Porque puede molestarte mucho o poco. O, o que te moleste que alguien te obligue a, a ir por esta calle en lugar de por la otra. Pero si te gusta el podcast, no te cuesta nada instalarte una aplicación o, o hacerlo vía web, si no quieres instalártelo, y seguirlos, que no te están pidiendo dinero, te están pidiendo, escúchame por aquí. Entonces, hay críticas espera, que dices... Espera, espera,
2: espera, que estás abriendo demasiado frente. Claro, ah, yo digo, ya aquí, aquí, aquí
3: vuelco to, cambios, todos los melones, yo vuelco los melones a la vez y los cogéis lo que queráis. No,
2: no, no. A ver, eh, el, el fichaje, ¿no? Este, este, este cambio que ha ocurrido, por ejemplo, con concepto, sentido, y bueno, ha ocurrido en en varios sí. otros casos más. Eh, por no ponernos a enumerar a todos los podcasts, a todos los iVoox e Origins, eh, en La Constante, por ejemplo, ha sido extraído, digamos, de la factoría La Constante, el propio programa original de La Constante. Uh -huh. En Crónica en Negro ha sido absorbido eh, desde la factoría Ajá. por momentos hacia e box Originals. Al fin y al cabo, lo que ha creado e box es una red de podcasts bajo sí, sí. el sello de iVox. E y claro, con la fuerza que tiene ivox. Lógicamente, somos muy humildes en Nación Podcast y no nos podemos comparar, ni mucho menos, con el mastodonte que es Evox. Entonces, eh, esta apuesta que ha hecho Ivox <coughs> cogiendo a Podcast, ya sean de otras redes o no, para mí me parece una noticia mmm, increíble para todo el mundo. O sea, esto significa ya sí que, que sí Evox quiere apostar por el podcasting, la gente quiere apostar por el podcasting, y luego ya en cuanto a críticas, problemas, de comentarios en Twitter, eso ya hablaremos, pero eh, yo me he alegrado mucho, por ejemplo, de la salida de, de Nación Podcast por parte de Concepto Sentido, no porque se vayan, ¿no? sino porque, joder, para ellos es un paso muy importante. Eh, en otros podcasts también han dado ese paso y iVox ha hecho una apuesta muy fuerte apostando, creando por esta, esta discográfica, no vamos a llamarlo una... Es que una red de podcast tampoco me parece, sino es como... Algo más todavía, una, una productora de podcast a nivel, que claro, tampoco es una productora porque ya estaban producidos, entonces bueno, un sello, este sello de Evox Originals, de, a mí me alegró un montón, cuando cuando empezamos a conocer la noticia y ahora que ya ha salido a la luz, pues oye, es otro escalón más que el que el podcasting ha subido.
3: Carvala
6: yo creo que, que, es un, que es un paso lógico de Evox, o sea Evox estaba un poco como estancado desde hace un tiempo no y, y tenía que ir hacia adelante de alguna manera, su apuesta ha sido esta y a mí me parece bien, Es para, yo creo que va a ser positivo para Evox y va a ser positivo para los podcasts que, que están en los Originals y, y la gente que puedes seguir escuchando a quien quiera y donde quiera, ¿sabes? O sea, si no quieres escuchar, a los, no quieres usar Evox, pues los Originals no los puedes escuchar. Pero al final es... Si quieres avanzar como plataforma, pues tienes que apostar y hacer movimientos de este tipo.
3: Sí, de todos modos, me parece... Es arriesgado para los podcasts, sobre todo los que tenían muchas descargas y a lo mejor no tenían tanta base en Evox. Es una... Ayer le decía a Jorge digo, vale, sí, puede ser que en el caso, en el peor de los casos, yo que sé, la órbita de Endor pierda mil oyentes, tirando a súper, pero es que estoy seguro que Evox va a luchar, va a promocionarlos y va a recuperar tres mil. Entonces eh, el riesgo es, bueno, es, hay, hay que hacer oídos sordos de, de los trolls. Y aquí metemos el título de este episodio. Las reglas del podcast han, están cambiando, que es por esto eh, que, que, que lo hemos puesto ahora mismo aquella famoso de un podcast es un feed bueno a ver sigue habiendo suscripción pero en iBox.
5: E sí a la gente se quejaba de bueno hemos leído tweets por ahí de gente diciendo ya no lo considero un podcast porque no puedo incluirlo en mi pod podcast favorito y como no puedo pues dejaré de oírlo y tal eh, dos cosas. Eh, Spotify hace podcast y solo los puedes ir a escuchar a Spotify. Y, y, y nadie y, le ha dicho a Spotify que no es un
3: podcast. Y YouTube, yo he visto podcast eh, de, de, de los colegas del mundo Today, uno de ellos tiene un podcast que solo está en YouTube. Sí, sí. Y yo les digo, ¿y ¿por qué no lo subes a iBox e Y dicen, pues no quiero.
5: Y yo tengo que escuchar, y peor todavía, porque tengo que chuparme el vídeo. <risa> no, y otras cosas, la gente, mucha gente se quejaba a la hora de las métricas y tal, que lo que se necesitaba era un YouTube de los podcasts yeah. para poder monetizar y escuchar y tal. Y ahora que hay una plataforma que realmente está postulando, salvando las diferencias, a poder llegar a ser algo parecido al YouTube de los podcasts, que es tener podcasts ellos en exclusiva, que todo el mundo los vaya a escuchar a ellos y que solo los números que tengan ellos valgan la pena eh, como métrica pues es un paso lógico que hay que dejar, no, no hay que matarlos ahora, sino hay que dejarlos que pase el tiempo y ya el tiempo dirá si realmente ha valido la pena, no ha valido la pena o como acaba la cosa Dice
3: Esfera, hagas lo que hagas
5: Yo también te
3: digo una cosa mucha gente, esto eh, por experiencia de, de la humanidad <ríe> y sobre todo humanidad dentro del podcasting mucha gente de la que se queja si les hubiesen seleccionado, me gustaría saber cuál hubiese, sido, cuál hubiese sido su respuesta. Porque a lo mejor si te venden, oye, no, mira, en dos años te prometemos tanto dinero, vamos a apostar, está solo que vamos a hacer. A lo mejor dices, oye, pues yo qué sé, pues a lo mejor pierdo 500 oyentes, pero gano 500 euros. <risa> ¿Hasta qué punto eh, se valora una cosa u otra? Es, es un tema delicado. Así que yo respeto por todo lo que han hecho. Y me parece, sobre todo, valiente por todos. Eh, por Ivox, porque si le sale mal, le van a llover chuscos. Como pierdan audiencia estos podcasts y no recuperen, mmm, va a ser. Y que está... Ah, en el chat está diciendo. Espera, no, a ver. <ríe> me, me corto a mí mismo. Ah. En el chat está diciendo Juan Javier Juan Sánchez Munera, que es de concepto Sentido. Hoy he publicado eh, que en nuestro caso, entre capítulo publicado el 15 de enero, ah, vale, que han perdido 1,5% de oyentes desde original a no original. Así que se lo toman con tranquilidad manchega. Los abacetiños sois los mejor dice madre fera. Bueno, eh, es que a lo mejor tampoco se ha liado tan gorda. No. Tuvo un tweet que me hizo mucha gracia, que dijo uno, pues yo he estado mirando el hashtag y hay 70 tweets. O sea, no se ha liado. 70 personas lo han dicho en redes sociales. No ha sido la
5: hecatombe como nos parece que nos queremos aquí hacer. Las manos a la que también eh, la ideología que hay actualmente es muy gente que lleva ya muchos años gente perdonadme la expresión gente mayor que los cambios les cuestan los cambios asustan y vaya
6: con el jovencito
5: bueno ¿sois más joven de los tres no Jorge creo que es más joven que yo de los cuatro pero eh, las cosas son así, eh, tiene que haber un cambio para la evolución, si no hay cambios no hay evolución y nos quedamos estancados en cómo estábamos hace 10 años y hace 10 años nos comíamos los mocos. dice madre es que,
3: era que el podcast, los del podcast ¿y no crees que se le han y no salió nada, no, la verdad es que no salió nada. No. O sea, hay
2: opinión. a ver, sí que hay gente pues que ha criticado este
3: movimiento, o sea, pero no. vamos, joder, es
2: que es tan sencillo como, mira, ahora mi podcast está aquí. Cuando antes nos ocurría, antes cuando el podcasting estaba todavía más en pañales, que fíjate lo que estoy diciendo, cuando antes tenías que hacer un cambio de feed, eso era una hecatombe porque todos tus oyentes se perdían. Y ahora hoy en día hacemos cambio de feed mmm, día sí, día también y nadie se entera. Antes era un problemón y ahora pues, no lo es. Esto de Evo's Originals a muchos hoy en día le parece un problemón. Pero realmente tampoco es un gran cambio. O sea, bueno, pues te tienes que dirigir a la aplicación de iVoox. Vale, pues tampoco es un cambio. Y aquí yo lo venía pensando estos días, un, pongo un ejemplo muy claro. En el Buenos Días Esfera, yo normalmente soy un oyente en diferido. Hay veces que eh, lo escucho en directo, pero sé que si lo quiero escuchar en directo y quiero participar en el chat, tengo que ir a la aplicación de Spreaker. No claro. lo puedo escuchar en otra aplicación. Lo puedo escuchar, pero no puedo participar en el chat. Quiere decir, me tengo que tomar la molestia de ir a una aplicación específica. Esto es el mismo caso. Si yo quiero escuchar un concepto sentido, pues me tengo que ir a la aplicación de iVoox. E ese es el único problemón. Claro. Y por eso es el único que estamos montando todo este pollo.
3: Pues, es que esto es como... Bueno,
2: el, el que quiera tomarse ese esa molestia por escuchar su programa
3: favorito pues se la tomará el que no pues dejará de escuchar el programa esto vuelvo, a, vuelvo a meter Instagram en, el, en el, la conversación esto es como ¿E hice ayer un directo de Instagram ah y no tengo Instagram pues te la has perdido <risa> es que es así. Claro, cada cosa eh, tiene su.
2: <risa> sí yo qué sé es que aquí a ver hay muchas opiniones yo en este caso estoy dando la opinión como oyente ¿no? ya como como creador de contenido, pues aquí ya, si queréis, luego lo dejamos para un debate, porque esto es más... Qué y, opinión, ¿no? Qué y, camino
3: tomar. Y, y vosotros que lanzáis... Pre pre ¡Atención, pregunta!
5: Esto que es porque me has visto bostezar, a ver si me despierto o qué.
3: Por cierto, me están diciendo que, que tengo que ir a comprar pan, así que ahora que he chopando. Si os lo hubiesen dicho a vosotros, ahora quiero que todos pregunten, todos, o sea, vuestro podcast más top, o el que más le cariño la tengáis, que os hubiese dicho o Ignacio o Laura o quien fuera de iVoox. E Oye, hemos pensado en vosotros. ¿Qué hubieseis dicho? Por ejemplo, Multiverso sonoro te dicen... ¿Quieres entrar en los
5: original con la órbita de Endor?
3: Stiker Jiménez, recordemos. Eh, Elena, la constante.
5: A ver, eh, también Multiverso somos 50%. Yo, por mi parte, sí. Lo hubiera dicho. Porque además yo soy consumidor de, de la... O sea, yo no... Yo, eh, como hago mucho con, con Evox, o sea, me dan mucho el hosting del podcast y todo esto uh -huh. de manera gratuita, pues yo les correspondo pues, usando su aplicación y tal. Y para mí no ha afectado, o sea, todo esto ha sido cero cambio. Por pues lo ya. único que veo, eh, a los podcasts que seguía le han puesto lo de Origin, pero no me he tenido que ni volver a suscribir, ni cambiar el feed, ni nada. O sea, lo tengo todo tal cual estaba, o sea, para mí.
3: Lo tengo todo, papi.
5: No, no ha servido ninguna diferencia. Yo por mi parte sí. Por mi compañero que es de Apple Boy, eh, no sé si estaría tan de
3: acuerdo. Bueno, sí, yo ya sé la respuesta. <ríe>
5: es verdad.
3: El <ríe> eh, que va de Millennial, porque el, mil, el, el Millennial, el Millennialismo es mucho de instalarse. Millennialismo. Es de instalarse muchas apps. Sí. Pero Migarty no. <ríe> ahí lo dejamos. Eh, Carbala. Si tú tuvieras ahí. El bombo de Carvala. Venga, te dicen, oye. Quiero que estén en Origins.
6: Pues no estoy segura, ¿eh? yo creo que él diría que sí, porque tampoco, claro, si me hicieran seguirlo, no, porque es un proyecto que no me interesa seguir, más allá del programa que quiero hacer para terminarlo y que algún día publicaré, pero si quieren ponerlo, pues ahora que ya está acabado prácticamente, uh -huh. pues no, no me importaría.
3: Es de decir, que eh, tienen contrato de permanencia de dos años. Esto me lo ha dicho Juan Ignacio, sale sí. sabe la entrevista. Y no sé si tienen algún tipo de. No es una obligación, pero bueno, que vayan sacando a veces episodios premium, no sé si tiene algo que ver. Esto, esto ya es cosecha de es y no sé si esto tiene que. Ver, porque una cosa es el Plus y otra es el Origin. No sé si los de Origin pueden no tener nada premium nunca. Puede ser que, que eso. Bueno, Jorge. Sí, no,
6: no tienen por qué tener premium, ¿eh? No origin? tienen, vale. Lo que no sé es si les pondrán un mínimo de sacar... Claro, pero por eso digo capítulos, que... Pero yo creo que no, ¿eh?
3: Bueno, no sé, tendría que haberlo preguntado porque a lo mejor sí que como, vale, para incentivar lo otro, a cambio, sacar alguno a veces, ¿no? Puede ser, ¿no? Que sea un trato así para que vosotros promocionéis también el plus, aunque no estéis. Ya puede haber... Mucho. Ah, mira, Podéis, aquí tenemos... A, a. preguntar
5: al Javi Sánchez eh. dice,
3: no estamos obligados a sacar nada de pago. Bien, respondido. ¿Y, y un madre. mínimo
5: mensual o...? O bueno, me, me
3: imagino que si tienen contrato dos años, pues yo, bueno, claro. Bueno, que nos vaya respondiendo, Javi. Le, lean las cláusulas.
5: Co, coge el contrato y empieza a escribir la letra pequeña ahí en el chat y la vamos diciendo.
3: <risa> bueno, eh, Jorge, si te dicen de por qué podcast. Bueno, es, además, lo he dicho claro. en presente y ojo que todavía están buscando y se puede uno postular y ellos te estudian. Y aquí tenías que colar la cuñita. ¿Sabes quién es une produce podcasts? Bueno, no, no. no yo esta esta coñeta se la cuelo a los Davos cuando quieren hacer los origins de verdad de producir. Yo produzco podcast. Sí, no, no. Encantado. <risa> sí. Ope, yo produzco eh, podcast. Para
2: joder, De hecho se ha visto cualquiera de los podcasts de la red. Eh, eh, concepto sentido. No. A lo que voy. Eh, um, a ver, eh, con por qué podcast. Yo lo, lo primero lo tendría que hablar con los compañeros porque bueno somos seis y bueno yo soy el cabecilla pero eh, esto para nosotros no deja de ser un hobby dar ese paso, yo no conozco los detalles de los contratos, ¿vale? Pero imagino pues que tendrás que una serie de obligaciones que yo no sé si mis compañeros estarían dispuestos a asumir ni yo porque no los conozco, pero bueno, en el caso de que yo tuviese un podcast propio donde solamente estuviese yo y yo tomara todas las decisiones, yo creo que sí que me apuntaría, lógicamente si me lo ofrecen, claro que me apuntaría. En el caso de qué Podcast sería un cambio muy grande porque eh, yo me lié la manta a la cabeza y lo alojo en mi propia web, con lo cual pues sería un cambio muy drástico para oyentes y además. Yo creo que en nuestro caso sí que perderíamos audiencia por las métricas de las que yo sí. tengo. Yo veo las descargas de iBooks e y veo las descargas globales y bueno, a lo mejor son un 20, 25, 30, 50% como mucho de las descargas totales. Entonces para nosotros sí que sería un gran cambio. Pero bueno, en esa pseudo-reunión que tendríamos en la, en la junta directiva de Porque Podcast, yo creo que mi voto sería que sí. Pero claro, yo sí que estoy muy comprometido con Porque Podcast. Ya uh -huh, digo, claro. ya llevamos siete años y yo siempre he tirado para adelante, pero bueno, hemos tenido compañeros que han venido y que se han ido porque, pese a que no es un curro, pues yo me lo tomo algo muy en serio y uh -huh. grabamos todos los meses con una fecha concreta, con un en fin, ya exijo, para mí, yo creo que ya exijo demasiado. Entonces, no sé si mis compañeros querrían o no. Ya digo, en el caso de que yo estuviera en solitario produciendo otro podcast y me lo propusieran,
3: yo creo que sí. Dice, eso, dice, eh, madre, al fin y al cabo es un orgullo, ¿no? Dice que no Madre, no, madre no. Espera, dice Blanca estará en contra. <risa> <risa> Por cierto, Seguro. quien ha hecho el cambio drástico son los Danco. Ellos siempre han hablado de Podomatic, siempre han estado en Podomatic y ahora... Bueno, y,
2: y, y en SoundCloud también... O sea claro, se han movido,
3: se han movido bastante
2: de hecho creo que estaban en Blueberry también yo creo que se han movido de hosting muchas veces pero bueno,
3: <risa> dice, dice Madre Espera que yo a tope contigo, Mónica está ahí a tope, a tope de Power y no sé si, si queréis seguir comentando algo más de Originals o pasamos a la noticia bomba,
5: yo, yo tengo un, una pequeña <coughs> eh, duda que se me presenta, empezaremos a ver cuentas piratas de estos podcasts Originals en otras vale. redes, eh... en otras plataformas
3: Mira, he de decir una cosa que no quiero decir sin decir. Digamos que ya ha visto tweets de gente que está haciendo trampas. Ya han descubierto cómo. Pero ahí lo dejamos porque no quiero yo desvelar.
6: Pero eso no, no es mucha trampa, ¿eh? Porque aún así, en eso que has visto tú, tienen que tener la aplicación de iVoox e y descargárselo de la aplicación de iVoox e y, ¿sabes? Entonces ya les cuentas a ellos cómo descargan. Bueno, de no,
3: no, no, detallemos, no detallemos, no detallemos. Lo que pasa es que me imagino que esto será como... Como hoy día, hoy me cuesta mucho bajar un torrent cuando tengo Netflix y HBO. Y a veces no veo series con tal de no hacer todo el recorrido. <risa> y que luego todo será denunciable, claro. Si alguien echara un responsable, esta peña tiene un contrato, una responsabilidad, y vos puede coger y que te meta un puro. Claro, a, a, eso es. Van eso a llegar sí los que puros. es
2: Un, un debate. O, o un buen, una buena tarta del pastel. Ahora. Que están en exclusividad, ya no es el hecho de que no, solamente lo puedes escuchar ahí. Yeah. No, es que a nivel legal, esos podcasts claro. son representados por una empresa. Entonces, eso de. No, esto de licencia gratis Commons, eso ya para ellos se ha acabado. Para muchos otros podcasts ya, ya no es así, no es como antiguamente, pero eso, sobre todo para ellos.
3: Uy, y, eh, ¿y esto eh, cómo eh, afectaría podcasts como PodTap. Uy, uy yo, pues, estoy abriendo,
2: abriendo no melones. Sé. No me gustaría. O, o bueno, aquí también ponemos cortes de otros podcasts.
3: Hoy ah. lo hemos hecho, de hecho. Sí, sí. ¿Eh? De hecho,
5: no, no, no podríamos Bueno, poner...
6: pero eso es publicidad para esos podcasts. Bueno, yo creo molestar... que lo
3: suyo sería escribir a iVoox y que firmar.
6: ¿Puedo poner claro. el
5: corte? No podemos poner cortes de Originals aquí.
3: ¿Ah? ¿Ah? pues
5: eh, hombre,
2: como mínimo, como mínimo, y esto para, para Evox Originas o para otros muchos podcasts, yo creo que lo más recomendable, lo primero, es que te pongas en contacto con el podcast y pidas su consentimiento. Eso para empezar. Por escrito. Claro. No,
5: no tiene eh... nada que ver, porque eh, yo, si usan la misma estilo que los grupos de música, eh, yo sé de gente que ha pedido al grupo, ¿puedo usar tu Ajá. canción para tal? y ellos decirte sí sí y ellos no saber que ellos los derechos no los tienen sino que los derechos son de la discográfica sí, y la discográfica pero... ir por detrás y decir lo siento pero esto no lo puedes estar haciendo Ay, pero, había un...
2: pero, pero espera 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 un segundo Sune. si ocurre ese caso tú tienes el, el, la cómo decirlo la autorización por escrito de que te han autorizado los miembros del grupo quiere decirse que luego son serán ellos quienes tendrán que hablar con, con la discográfica o con quien sea que tienen sus derechos para que no vayan dando por ahí permisos sobre sus canciones. ¿Sabes? Mm. Porque si, si es que están incumpliendo su propio contrato, sí. ellos. Esto había una un... cosa es que tú estés violando los derechos y otra cosa es que ellos estén incumpliendo su contrato.
3: Hace mucho mucho tiempo vi un gag de Berto Romero, que es que lo he intentado encontrar a veces por YouTube y ni, ni lo sé encontrar, pero lo vi en la tele, él mismo se leía tocando una canción suya. Y venía en el GAC un tío con una maletín y decía, hola, soy de las SGA, me debes el 30%. Y decía, pero es mía. Y dice, a final de mes te devolveré el 10% de lo que te toca porque alguien ha cantado tu canción. Y decía, pero, o sea que, como que el mismo, uno no, no podía saltarse su propia canción. Y entonces, ahí había su cosa dentro del GAC. <risa> y me gusta que nos metamos en el tema licencias, copyrights, porque... Vale, sí, han hablado en otros podcasts de Ivos Originals, pero solo aquí tenemos esta exclusiva que me vino de rebote, ¿sabéis? Ayer me sentí entrevistando a Juan Ignacio Solera como el Mr. Bean del periodismo. Y en plan, Oja, acabo de sacar una exclusiva chocándome con la pared. <risa> Le estuve alabando todas las cosas buenas que tiene IVOX e y comenté lo de que en IVOX e se puede poner música comercial. Y va y me suelta esto. Agárrense. Eso,
1: eso ha cambiado. y eh. Aprovecho, no, no salía al tema, pero la dae. Pues, nos acaba de comunicar que, que nos bueno que esa licencia la, la, la cambian y ya no nos deja la licenciación de, de, de terceros a partir de a partir de ya mismo entonces estamos Ajá. buscando alternativas y vamos a trabajar con ya lo anticipo con epidemic sound Ajá. que también lo hace por ejemplo spreaker para sí. facilitar dar una solución a, a todos los podcasters porque porque bueno con las GAE bueno, ha funcionado bien durante estos años, pero ya no, no, no quieren que. Bueno, pues como
3: hasta ahora. Perdón, me equivoco, quería hacer solo el pitido.
5: Bueno, bueno, pero la, la exclusiva se lo merece.
3: O sea, yo en eso, en mis ajá, ajá, eran pensando: ostras, 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 cómo se va a liar, ostras, ostras, ostras. Porque, ¿cuántos podcasts hay?
5: Otra regla que ha cambiado de. Sí,
3: pero esto no lo han dicho, esto no le interesa. Porque dice, ¡ay, ahora que lo dices! Pero Ay, sí. claro, esto lo dice porque esto entonces, entonces sí que se puede liar gorda. O sea, ahora esto... mismo ya no va. Mucha gente está en Evox, primero porque es gratis y segundo porque pueden poner música comercial. Pero ahora ya no. Esto viene muy bien además con eh, para enlazarlo con lo de Evox Origins
2: antes y sobre lo de alojar tu podcast <coughs> en Evox, en e que comentaba Nano, que por ejemplo él le ocurre en multiverso sonoro. Mm, a mí personalmente yo lo alojo en mi web sabes, y yo soy el responsable de todo lo que ocurra y, y pueda hacer o deshacer con, con mis cosas ¿qué ocurre cuando tú mm, digamos que alojas tu podcast en un sitio que no es de tu propio dominio como en este caso iVox e que luego hay un cambio véase Evox Originals o véase el acuerdo con las GAE y tú te tienes que comer el cambio sí o sí o sea, tú no tienes la posibilidad de decir, ah, no, no, yo a partir de ahora no, no quiero seguir por ahí. Ah, pues ahora asume. Lo digo porque eh, estamos muy mal acostumbrados en España a, con esto del todo gratis. Ah, pues como en IVOX e es gratis, pues yo uso lo de IVOX. E pero quiero hacer mis triquiñuelas. No, vamos a ver, esto no funciona así. Si tú alojas tu podcast en Ivox, e todo lo que ocurra en IVOX e te afecta. Entonces... Si no quieres que te afecten estas cosas, por ejemplo, pongámonos en el suponer de que iVox Originals no solamente afecta a estos 20 podcasts que han seleccionado, sino que afecta a todos los podcasts. A partir de ahora, iVox solamente se podrá escuchar en su web y en su aplicación. Todos esos miles de podcasts que hay en España lo tendrían que asumir sí o sí. Entonces, estas son las cosas que tenéis que aceptar cuando decidís, no, pues yo lo alojo en iVox porque es gratis.
3: Es gratis bajo sus condiciones. Sí, sí, antes estaba... Además, esa, esa ley era muy ambigua, ¿no? Es como, sí, dicen, ah", y si preguntaba, no quedaba claro, pues ahora ya está claro. No. También me parece, porque esto se lo comenté a yo también a Juan Ignacio, dentro de la mala noticia el del shock, me parece bien que SGAE diga, espérate, que los podcasts va a ser que sí, que podemos sacar en algún momento de la vida tajada, y los podcasts son importantes. Yo creo que también va por ahí. <risa> Digo el chat, ahora sí que se va a liar, y dice, lo mismo ahora un poquito sí se va
5: a liar. Bueno, eh... A ver, Oh, perdón. No, perdón, Jorge. Eh, más que nada por lo que representa, sí que decir que estamos haciendo el suficiente ruido para que entidades como Sky empiecen a fijarse en nosotros. Eso quiere decir que hemos crecido lo suficiente como para que vean que, que aquí pasa algo.
3: Uh -huh. Y en favor de Epidemic Sound, decir que mola mucho. Es la que uso a través de Springer, que tiene una oferta super especial... Y tiene un catálogo súper guay. Y muchos youtubers lo usan, porque este problema ya lo están teniendo en YouTube. Lo que pasa es que antes te capaban el vídeo, ahora los beneficios de YouTube se los lleva la los dueños de la canción que has puesto, que entonces ahí sí que reaccionan.
5: Sí, sí. Aquí habría que pedir más explicaciones en plan de, vale, eh, todo lo que se ha hecho a partir hasta ahora Uf, eh, se queda tal no... cual y lo nuevo ya no puede estar... Es con carácter retrospectivo. Es... Yo imagino si pones que pones algo con música, se baneará de la cuenta y no sonará.
2: Es que esto es a lo que iba con lo que puede pasar en, a todos esos miles de podcasts que hay en español. O sea, si ahora mismo no tiene por qué liarse nada si las GAE no quiere. O sea, si todo puede seguir hasta ahora, ellos hacen oídos sordos y no pasa nada. Pero si llegara a cabo una denuncia por parte de las GAE, sobre todo el contenido que hay en Evox. Evox tuviera que tomar la decisión de cerrar todos estos audios, ya no voy a decir cortarlos de raíz, pero que solamente se pudieran escuchar en su aplicación por orden legal, ¿qué pasaría? Esa, esa hecatombe puede pasar, no lo sé, no, no, ya digo, yo creo, por lo poco que conozco de leyes y lo poco que está montado el sistema de Evox, creo que podría pasar. Pero ahí sí que sería una verdadera catombe
3: para sí, el podcasting. Sí. Yo me imagino que va a haber túpidos velos durante mucho tiempo hasta que esto cale. Porque como empiecen a, como decía el presidente, como empecemos a levantar la manta, en iVoox e hay programas de tele copiados,
5: eh, o sea... Hay muchas cosas: actuaciones de grupos musicales, Entonces, conciertos. Eh, 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 Ojo, cuidado. Podcasts que son 100% exclusivos de música, que cogen un disco Exacto, y lo ponen a analizar. Hay
3: que enviar esto a la Pod Night Barcelona, que hay algunos. Es que, es que en, yo no sé cómo sacarán esto esta noticia, si la dirán, si, si vamos a ser los únicos locos que lo comentamos. Pero esto tiene que decirse en algún momento de la vida. Ahora no les interesa porque están con el Evox Origins. No, no,
5: pero se, se les viene faena, ¿eh? Se les viene, al menos, al community manager o al, al responsable de prensa. Se les viene unos días interesantes. Mm. Y, cábala ¿qué nos
3: tienes que contar de esto? ¿Estás en shock? Pusiste, la, tienes que quitar todos los episodios del bombo Carvala porque pusiste la macarena. ¿Te imaginas? Que te van a poner la macarena, que triste, macarena. tío.
2: Qué sí que sí. Si, 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 empiezan a, si empiezan a utilizar un bot como el que utiliza YouTube, por ejemplo, que localiza yo fragmentos sí. de canciones con derechos,
5: uff. Yo Uf. te digo, hay, hay muchos capítulos de multiverso que caerían.
2: Sí, sí, no. Y, y de mogol, vamos, porque podcast también
3: y. De, sí, no, está, y que,
5: Poco mucho hemos hecho. O sea, o sea, aunque sea el 5 mínimo... segundos de canción de fondo, están ahí mínimo, 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 yo me
2: atrevería a decir que el 50% del contenido de iVoox e o más tiene derecho de
3: autor. Pero de todos modos esto no deja de ser otro escalo más bueno para el podcasting porque igual que ha pasado en YouTube esto ya empieza, empieza a ver ya reglas de derechos de tú no puedes porque además es lógico no podemos usar canciones de otros sin pedir permiso sin pagar o lo que sea para eso existen o sea en el fondo es tomarnos en serio ¿no? Ya, ya no son ya están jugando en el patio mientras bailan Michael Jackson no, no ya no puedes bailar Michael Jackson tienes que bailar una de Epidemic Sound porque
5: está estás trabajando bailando eso también lo que hará es que la mayoría de podcasts acaben sonando muy parecidos ¿no? En me hay muchísima música, ¿eh? aunque
3: yo ya he visto, por pero, ejemplo, yo, Promo Podcast tiene canciones que he escuchado yo en otros podcasts. Yo he escuchado repeticiones. Sí, de, de... pero bueno, pasará. A ver, y hay música, el, el, ¿cómo se llama? el? Kevin Mac MacLeod. Eh... Móvil eh, liberó
5: su, sus músicas también. ¿no? Móvil liberó, ¿verdad? Ver? Sí es,
2: es que es inevitable, porque ya pasaba con Jamendo. Y había muchos podcasts que coincidían con la música.
3: Claro. Pues
5: con esto, pues igual.
3: Jamendo si es que, que... hizo un... Ahora es complicado, ¿no? Ya no es tan fácil. No. Muchas hay que pagarlas individualmente. Ya no se dice mm. tanto.
5: Tienes un montón de diferentes... Eh, lo estuve mirando hace... Sí, tiempo. muchas tarifas. Muchas tarifas. Puedes eh, hacer un bono, pagas un montón y puedes hacer un montón de canciones. Sí. Pero también puedes ir individualmente. No sé. Mm. Bueno, pues... Esto es
2: que. La, el podcasting madura, que es inevitable. Sí, es lo que si decía. Crecer pues conlleva esto. mientras cre más crezca el medio, pues más responsabilidades tendrá y más, en fin, como todo.
5: Hemos crecido tanto que los ojos que se ponen sobre nosotros cada vez son más para bien y para mal.
3: Claro. Qué bien ha quedado sí, eso. Qué ¿eh? bien. Claro. <risa> Carvala, yo me imagino que, que, que se habrá ido en plan, esta gente habla mucho, así que no sé si quieres despedirla otra vez de la tablet. <risa>
5: Uh, no, no la tengo puesta ahora. Pero...
3: <risa> Tenemos audios de Carvara de otra ocasión. Así que nada, muchas no, no, gracias. Me puedo
6: despedir, que estoy aquí. Ah, ¿no? estás ah, mirada, aquí. Está
3: pensé aquí. que no estabas. Ah, pensé, digo, a lo mejor lo mismo te ha sido... ya. Pero,
5: tu opinión,
6: Carvara, rápido. De, Cuéntanos de esto que, que hemos dicho. Yo creo que lo que pasa en YouTube de que los vídeos no. va a pasar en el podcast tarde o temprano. Y todos los podcasts estos que tienen contenido. Con derechos, pues van a tener que, que cambiar las músicas o quitarlas o empezar a usar a pagar o a, o a usar música Creative Commons. Y eso, si el podcasting sigue subiendo, va a terminar pasando.
3: Yo creo que mucha gente que siempre está eh, antimonetización, anti esto este era uno de los miedos que tenía. Si la cosa empieza a subir. Voy, me van a perjudicar a mi programa cuando yo no quiero ganar dinero y yo ya estoy bien como estoy. Y yo creo que por esto hay gente que se cabrea tanto dice, ¿a ti qué te viene? Pues si le viene porque sabe que a la larga vendrán y, cosas.
5: Indirectamente les claro, afecta.
2: Claro,
3: daños colaterales. También te digo...
2: Pero, a ver, la solución a eso es fácil y se llama música sin derechos o música con derechos comerciales, en fin. Mm -hmm. o sea tampoco...
3: Sí, pero estamos en, un, en una comunidad en la que molesta que te digan, instálate otra aplicación <risa> A
2: ver, lo que no puede ser es el todo gratis y el todo vale. O sea, no no puede ser. Hay que respetar también el derecho de
5: otras personas y, y es que
3: es algo de cajón. Lo que está claro es que, volvemos al título, las reglas van a cambiar otra vez con esto.
5: Está la cosa cambiando. <risa> y el que tenga una empresa o de hacer jingles o músicas dedicadas para gente Ahí está. y que cobre baratito Musi... y salga... Poca ¿Puede broma. Puede Musi... tener aquí una buena... Poca
3: broma. Música personalizada. De hecho, mira, Oliveroliva.com, él hace cuñas y, y, te, y te hace vestidos a medida, como dice él.
1: <risa> ya que
5: tienes que pagar por una canción para que no suene tu podcast parecido sí. al todo el mundo, pues claro, ya te lo haces a ti. Que medida. sea original.
3: O aprendes a tocar guitarra como molo y tocas tú la guitarrica. También. Que la intro de entendido tu mente la ha hecho él ahí con, su, Ay, ¿sí? con sus dedos. Sí.
5: Míralo. <risa> qué <risa> majo, ¿eh? Qué apañado. Qué, <risa> qué
3: Así que, bueno, no sé si tenéis algo más que comentar. Yo me iría despidiendo. De hecho, no, ¿no tenías tú una música de fondo
2: creada por Daniel Roca?
3: Sí, en algún momento de la vida la tuve. sí, 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 sí. sí, sí es verdad. Ahora no sé cuál es, pero sí, la he tenido en, en, cuando estaba en su negracia, me la hizo él y la ponía, ¿verdad? Sí, sí, o sea que en ropa también hacía incluso hizo un episodio con Josh Green donde nos enseñaba a crear bueno, con una aplicación de esta de iPad que te puedes crear tu base de música a lo mejor es el siguiente vamos a aprender curso de podcasting curso aprende de podcasting. música
5: hazte tu propia intro <ríe> hazte
3: tu propia canción sí, sí. con cuatro pues... acordes bueno, hay Tenía, una hay ni una tontería a... o sea, por eso hay unos acordes que utilizan muchas canciones conocidas <ríe>
5: Sí, bueno, la mayoría de la música comercial se hace con dos, tres y, hay, y alguna con cuatro acordes. Pues todos a seguir a... Como
3: Jaime Altozano, ¿no? Jaime seguro Altozano. Seguro que nos enseña eso. Habrá que consultarle. <risa> Así que nada, muchas gracias a todos los que han estado aquí. Espero que os haya gustado todo todas las pedazos de noticias que hemos puesto. Lo del tema de Xbox e Originals, a ver cómo evoluciona. Dejad comentarios o en el Spreaker, o si lo escucháis esto en iBox o en la web, o en las redes sociales, o a cualquiera de nosotros. Queremos seguir hablando de este tema. Y muchas gracias a todos. Nano. Gracias por invitarme otra semana. <ríe> Además, de verdad, que está en mi casa. Sí, sí. <ríe> eh, Jorge, gracias.
2: Gracias a vosotros. Nos vemos el 1 de marzo, si no me equivoco, en la Esponda y
3: Madrid. Ajá, y el último fin de semana en Barcelona, que viene Capital Online Y Carvala, muchas gracias
6: Muchas gracias a vosotros por tenerme aquí
3: <ríe> Le da vergüenza <mi> <ríe> <ríe> Bueno, pues nos vemos eh, Ya sabéis que produzca podcast, de ¿verdad? Tengo, tengo, tengo que ensayar, hacer sí, sí. curso de cómo venderse a sí mismo Yo,
5: yo le he visto ¿eh? que produce yo podcast Algunos Ese es verdad. ¿Alguno, guays ¿Alguno, Algunos sí, algunos <ríe> ¿Alguno?